3: Bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Savez-vous quel est le point commun entre David Letterman et Benoît Dutrizac? Il y a un point commun entre les deux. Ils adorent tous les deux avoir des studios hyper climatisés, congelés, où on gèle. Alors, David Letterman était reconnu pour ça. D'ailleurs, il y a plusieurs de ses invités qui se plaignaient. C'était très, très froid dans le studio où il faisait son talk show. Et lui, c'est lui qui le demandait. Il disait, parce que ça raffermit les chairs, ça tréveint. Tu quand c'est trop chaud dans un studio, t'es mou, t'animes mou. Euh, alors que quand c'est froid... Je pense que Dutrisac est comme ça, parce que moi, je suis Benoît tout de suite après son show. Puis, je rentre tout le temps dans le studio. Ma première affaire que je fais, c'est de monter le chauffage. Benoît, on gèle dans ton studio. Je ne sais pas c'est quoi. Il a peur de s'endormir s'il fait trop chaud. Il fait comme moins 15 quand je rentre dans le studio. Là, je t'ai peu ça à 22. Là. On est bien. Je un petit frileux. Alors, je suis tout fourré concernant la COVID, comme vous. Je suis tout fourré. Écoutez, aujourd'hui, la preuve qu'on nage en pleine contradiction depuis des mois, Regardez aujourd'hui, c'est assez ironique. D'un côté, il y a les pédiatres qui disent « faut arrêter avec le deux mètres entre les enfants ». Ça n'a pas de bon sens. La distanciation sociale entre les enfants, c'est complètement ridicule parce que les enfants ne sont pas contagieux de toute façon. Ce ne sont pas des, des propagateurs du virus. Euh, J'ai entendu ça. Hein. J'avais interviewé un journaliste euh, euh, qui me disait que l'Institut Pasteur, c'est pas rien, l'Institut Pasteur avait dit que les enfants n'étaient pas contagieux. Il n'y avait aucun problème. Donc, on arrête la distanciation sociale. Ça, c'est un texte. Puis tu pognes le devoir. Et qu'est-ce que tu lis? Neuf élèves d'une même classe infectés au coronavirus. Neuf élèves d'une classe de l'école Louis de France à Trois-Rivières ont été infectés après qu'un enfant a été contaminé en côtoyant un cas positif dans la communauté. Ben donc. Donc, les enfants l'attrapent? Puis les enfants le donnent. Donc, il faut respecter le deux mains. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, j'entends des gens qui vivent en Suède il y a eu un texte dans le, dans le New York Times, un grand texte euh, je pense cette semaine aussi Sophie Durocher, ma, ma compagne qui, qui a interviewé un professeur québécois qui vit en Suède et euh, ils disent, ça va super bien. Le déconfinement, c'est extraordinaire. Ils ont vraiment bien fait. Puis, les euh, autres, ils ont, ils ont décidé de continuer quand même à, à avoir des cours dans des classes, de ne pas fermer les classes, de ne pas fermer les commerces, etc. Et ça fonctionne bien. Puis là, aujourd'hui, tu regardes à la télévision, puis qu'est-ce que tu vois? Euh, le monsieur Arruda, l'équivalent de Monsieur Arruda de la santé publique en Suède, ils disent que finalement, ça n'a pas fonctionné. Le déconfinement, avoir su, il n'y aurait pas fait. Je suis fourré ben Êtes-vous comme ça, vous autres? Là? On lit des affaires, puis on, les, les scientifiques se contredisent. et disent une chose et son contraire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, a, il, les gens s'accrochent à toutes sortes de théories débiles. En disant, mais regardez, de toute façon... Regardez, de toute façon, il ne faut pas croire les médias. Ils n'arrêtent pas de se contredire. C'est assez compliqué. De, et vous savez comment j'aime le régime chinois. J'adore le régime chinois. Je ne parle pas des chinois, Rien contre les Chinois. Le régime chinois, ben là, tu parles, par exemple. Alors, je vous avais dit, hein, euh, c'était euh, Global News qui avait sorti le réseau Global comme quoi euh, ils, avaient, euh, ils avaient attendu euh, plusieurs semaines en Chine avant d'alerter la communauté internationale comme quoi ils avaient une grosse épidémie euh, pourquoi? parce qu'ils avaient dit à tous le ressortissant à tous euh, les, les, les associations euh, de, de, de chinois de gens d'origine chinoise etc. un peu partout à travers le monde d'acheter le maximum de masques et d'envoyer ça dans la mère patrie Bref, pendant six semaines, ils n'ont rien dit. Ils ont acheté, le, ils ont passé à grade, ils ont acheté plein, plein de masques. Une fois qu'ils ont eu plein de masques en Chine, puis c'était préparé, là, ils ont dit aux gens, on a un problème. On a un problème d'épidémie, puis ça peut s'en aller chez vous. Bon, je vous avais dit c'est ce gros reportage-là de Global News euh, qui a fait quand même un certain choc. Là, c'est un autre reportage que j'ai lu. Alors, imaginez-vous que, vous savez que c'est la course au vaccin. Et là, il y avait trois laboratoires en Chine qui ont euh, comment, comment, comment on dit ça, qui ont décodé. Ils ont décodé le génome, là, le, le, le code génétique du virus. Parce que pour faire un vaccin, il faut que tu décodes le code génétique du virus. Ils l'ont décodé. Ils ont attendu plus d'une semaine avant de partager ces résultats-là avec la communauté scientifique internationale. Parce qu'habituellement, la tradition, c'est que, que tiens, surtout en cas de pandémie mondiale, il euh, y a un laboratoire qui réussit à décoder, finalement, là, à faire la cartographie génétique du virus. Ben, tout de suite, tu donnes ça aux autres, puis là, on part. On part, puis on recherche un vaccin. Tu... Ils ont attendu plus d'une semaine avant de partager les résultats avec le reste du monde. Ça, c'est un gros reportage avec une douzaine d'entrevues de gens anonymes qui ont parlé, bien évidemment, parce qu'ils ont peur de se faire en foutre en prison. Et pourquoi ils ont attendu? Bien, c'est très simple. Parce qu'ils voulaient avoir une longueur d'avance sur tous les autres pays pour pouvoir faire le vaccin avant tout le monde, pour pouvoir se racheter, pouvoir redorer leur image auprès de la communauté internationale. Alors, regardez, nous, la Chine, c'est nous qui avons fait, fait le vaccin. Donc, ils ont, ils ont attendu pendant plus d'une semaine avant de partager ces données-là, qui sont des données extrêmement importantes. Bravo. Si vous nous écoutez de l'extérieur de Montréal, venez pas en ville. Venez pas en ville, c'est fou. C'est pire que jamais. C'est fou. On le savait avant, les cônes oranges, les travaux, puis tout ça, c'était complètement délirant. Mais là, les travaux ont repris. Et en plus de ça, la, la ricaneuse, comme dirait Gilles prou la ricaneuse, la mairesse Valérie Plante, à triple, la, la bord des rues. Ils ont vraiment des tripes particuliers dans ce parti-là. Hein. Il y avait Luc Ferrandez, lui il se réveillait dans le plein milieu de la nuit, puis il allait changer la direction des rues sur le plateau. <rire> il te faisait tripper. Il prenait la flèche, puis il changeait ça. Puis là, il y a une rue qui descendait tout le Non, à non, montait. Puis, lui, il tripait bien raide là-dessus, là je sais pas. Elle, s'est de fermée des rues. Oh, c'est comme. Enlever des places de stationnement, c'est son trip, ça la fait jouir. Chaque place de stationnement qui est enlevée, elle a un petit buzz. Okay? Et là, ça n'a plus aucun Christy de bon sens. En ville, ça n'a aucun, tu peux stationner nulle part. Et je lisais un tweet de Jean-Michel Dufault, que vous connaissez bien, Jean-Michel Dufault, chroniqueur, grand voyageur, il disait qu'il voulait lui, on dit dit, acheter local Acheter local. faut acheter. Lui, il dit Regarde, je vais aller encourager un commerce plutôt qu'acheter en ligne. Je vais aller encourager un commerce. Donc, il voulait aller encourager un commerce sur Laurier Est à Montréal. Pendant une demi-heure, il a roulé. Pas de place de sessionnement. Impossible. Non, non seulement sur Laurier, mais les autres rues. Impossible. Parce il dit Pendant ce temps-là, moi, je brûlais du gaz. Là. Tu sais, la ricaneuse écolo, là. pendant ce temps-là, moi, je brûlais du gaz à effet de serre. Fait, finalement, ben, il n'a pas pu acheter local. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est rentré chez eux après ça puis il a commandé son affaire sur Amazon. Mais bref, c'est le délire total à Montréal. Vous, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect. Mais c'est Politiquement Correct de l'écouter.
3: Comme à chaque matin, nous allons parler d'économie aujourd'hui avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves!
4: Bonjour, Richard.
3: Écoute, après Aldo et Wrightmans, il y a un autre détaillant québécois qui se retrouve en difficulté maintenant.
4: En fait, on disait au début, là, ça va bien aller, mais j'ai l'impression ben que ça ouais. va aller plus mal avant d'aller bien aller. Là. <rire> écoute, écoute, euh, le plus grand détaillant dans le fond québécois dans le secteur justement de l'équipement sportif là, qui est Sail, Plein air. Okay. C'est qui détient 14 magasins sous l'enseigne euh, Sail évidemment mais aussi Sportium qui avait beaucoup investi là. Bien, là comme tous les autres doit se mettre euh, sous euh, la se protéger contre les créanciers. Écoute euh, même le président ce matin c'est quand même intéressant quand il dit nous ne sommes jamais totalement prêts à ça. Puis là, tu sais, la tempête parfaite. l'idée de un, d'abord, tu il y avait plus de compétition dans ce secteur-là par les étrangers, le commerce en ligne par les les fameux Gafa qui qui payent pas de taxes. Puis tu rajoutes la pandémie par-dessus ça. C'est normal que tu vas perdre. Tu sais, en huit semaines, il a perdu presque 40 40 millions de dollars. Tu sais. Fait que, puis pourtant, c'est lui qui avait lancé le le, le cri d'alarme en disant. Pourquoi qu'on laisse les Walmart et les Canadian Tailleux ouverts? Tu comprends ça? Alors qu'on permet pas aux commerçants, pas aux détaillants québécois d'être ouverts. Ben, tu vois, ça, c'est une des conséquences. Puis, tu sais, il y a quand même 1 000 personnes, 1 800 personnes qui travaillent chez Sales. Euh, Puis, quand je fais des comptes depuis, je regarde le Aldo Ritman c'est puis peut-être d'autres qui s'en viennent. Tu sais, c'est plus que quatre emplois là, qui ont été directement touchés au cours des dernières semaines. C'est énorme là. Écoute, puis là, tu sais, on a, on a eu quand même des nouvelles un peu de Simons récemment. Tu as eu la baie qui, qui ne on, on sait pas toujours qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est toutes des, des mauvaises nouvelles. Puis, euh, ben, évidemment, on va voir. Il y a peut-être le commerce, le détail euh, qui va recommencer à un moment, mais mettons que c'est très fragile.
3: Ben oui, écoute, euh, bon, tu sais, avant, avant la réouverture des librairies aussi, Renaud Bré était en très grande difficulté euh, financière. Je ne sais pas là, maintenant comment ça va, mais c'est certain que ça ne sera, sera plus jamais pareil. Là. Il y a vraiment des entreprises prises qui vont malheureusement avoir la difficulté à passer à travers les Molson aussi, ça va mal hein? <rire> c'est drôle
4: parce que les Molson, le, moi je me rappelle tout le temps de les entendre à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain là, comment euh, ils ont participé au développement économique de Montréal, ben, maintenant euh, c'est drôle, on a la difficulté à leur parler quand il euh, arrive des, des mises à pied comme ça là. ils sont frappés de deux, deux endroits d'abord évidemment qui ont déménagé euh, la, la, la nouvelle usine d'embouteillage de, 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 qui va être à Longueuil. Et tout ça a amené, évidemment, à l'automatisation. Donc, euh, ils vont couper presque 188 postes euh, euh, compte tenu de cette automatisation-là. Et ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, c'est une dégradation, là, parce que tu te rappelles, le GM mondial de la bière Mawson là, oui. a été la fusion de Mawson ici à Montréal il y a 15 ans. Mais depuis ce temps-là, là, nous autres, on avait obtenu en janvier dernier. Tout l'organigramme de Motion qui me démontrait là, que déjà là, il y a presque plus de dirigeants au siège social, social ici à Montréal. Tout est à Chicago. Ah oui. Euh, fait que aujourd'hui là Motion est un peu l'ombre de lui-même à Montréal. Et, euh, et donc euh, je pense qu'il euh, et, et si je rajoute à ça le CH, tu as vu quand même hier aussi que les autres aussi ont annoncé euh, dans le groupe du Canadien de Montréal des coupeurs, euh, déjà, il avait annoncé qu'il y avait réduit de presque 60 euh, leur personnel. Ben, ça va Maintenant, pas ils bien. Vont, ils coupent ailleurs. Et, et donc, c'est sûr que les Monsuns sont directement touchés par, par la pandémie. Et donc, euh, mais ça c'est encore des mauvaises nouvelles pour moi
3: Ben oui, pourtant on a bu hein? On a bu pas mal pendant la pandémie <rire> Pendant le confinement <rire> ben C'est ben ça. Pas juste de la bière Je pense qu'on buvait du vin plus que de la bière <rire> euh, Tu veux nous parler de le secteur de l'hôtellerie aussi qui est un, qui est euh, qui, qui demande De l'argent, de l'aide
4: Écoute, c'est un secteur là, qui, euh, qui, ont jusqu'à date, a très peu été aidé par, euh, par l'État. Quand tu regardes le nombre d'emplois de, qui sont dans ce secteur-là, là, dans le fond, c'est dix fois, euh, tu comprends-tu, les emplois au sol du soleil. C'est trois fois plus que bombardier. Écoute, il y a 42 000 emplois directs qui sont euh, par les hôtels au Québec. Là. Tu sais, as 500 grands hôtels au Québec qui, actuellement, là, sont obligés de maintenir les, les services essentiels, mais qui sont pas euh, aidés. Et, écoute, eux autres, ils réclament 550 millions. Ils disent que de plus en grand, grands hôtels, là, ne vont jamais repartir euh, d'ici décembre. Parce qu'ils oublie pas, tu sais, les restaurants peuvent faire repartir, puis tu vas avoir des Québécois qui vont aller, euh, tu comprends-tu, euh, manger, mais les touristes ne viendront pas, là. Mmh, avant une mmh. bonne période de temps. Ce n'est pas du les temps. Québécois qui vont aller dans les grands hôtels du Fairmont à Montréal, ben non. dans les grands hôtels. Ça prend des touristes. Et donc, euh, là, ils sont vraiment vraiment inquiets, puis ils ont soulevé le fait que ce serait peut-être important qu'ils qu puissent venir les aider compte tenu des retombées économiques. Écoute, c'est 2 milliards de retombées économiques, puis c'est 330 millions de recettes fiscales pour l'État. Donc, euh,
3: c'est un secteur là, hautement important pour le Québec. Donc, ils demandent de l'aide de 550 millions. Et d'ailleurs, en parlant de tourisme, euh, euh, Yves, il y a, a peut-être des Québécois qui sont tentés là, en disant « ça va bien en Italie, ça va bien en France, on déconfine, on va aller voyager, on va aller à l'extérieur cet été, hein, peut-être au mois de juillet, tiens, on va aller en France. » Non, 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 faites pas ça, parce que là j'ai lu la TVA Nouvelle là, qui disent que euh, vous serez pas assurés.
4: Des... Non, c'est ça. On a sorti ça hier ben dans, oui. dans le journal. L'idée, c'est que déjà, les assureurs voyagent. Eux autres, ils y, y assurent personne, compte tenu encore de la pandémie de, du, du COVID. Ça veut dire qu'ils t'assurent
3: pas, Yves, le nom, Non, seulement Seulement, n'es pas assuré contre la COVID, mais tu n'es pas assuré pour rien.
4: Non, non mais, il y a des gens qui vont prendre le risque quand même là... de voyager. Et ça, et, mais ce qui ce qui est fascinant, c'est que Air Canada fait déjà des promotions pour des destinations, déjà pour cet été, dans des pays qui ont été par la COVID, mais cas, ça,
3: ça veut dire que si jamais tu as un accident là-bas, tu tombes malade, pas nécessairement de la COVID, là, mais tu n'as aucune compagnie d'assurance qui va t'assurer. Ça veut dire que là, là c'est vraiment à tes risques et périls. Et là, périls et là, il va falloir périls. que tu payes de tes poches ton hospitalisation là-bas, puis on sait que ça coûte cher. Donc, ça peut c'est un voyage qui peut te revenir Très, très cher. Là.
4: Très, très cher, Faut puis y moi, penser. je ne prendrai pas ce risque-là.
3: <rire> non, moi non plus, je ne prendrai pas ce risque-là. Oh. Et la rémunération des grands patrons de la caisse qui a bondi de 12 eh ben. Hein?
4: ben en fait, on regarde souvent, le, le rapport annuel est tombé hier, là, puis c'est toujours fascinant de voir tous ces millionnaires là, à la caisse. Là. Donc, évidemment, Michael Sebia, lui, qui a gagné 4,4 millions en 2019, c'est une augmentation de 14 tu as Makita, qui, qui est très peu connu, là, mais c'est lui qui gère tout le REM. Euh, Puis là, maintenant, il est devenu le chef de tous les placements privés de, de, de la caisse. Écoute, une augmentation de 21 en 2019. Euh, tu as une autre personne qui est responsable des infrastructures, presque de 13 d'augmentation. Écoute, sur, si tu regardes l'année passée, ces cinq dirigeants-là ont eu droit à une totale de 17 millions en 2019, une augmentation de 11 donc, euh, Mais la, donc, la caisse
3: a eu des bons plus... rendements quand même, là. non?
4: Oui, ben, sauf que l'année dernière, la, la caisse avait obtenu un rendement de 10,4 qui était 1,6 de pourcentage plus bas que ses ah. indices de référence, là. Okay. Donc alors qu'en 2019, ça avait été une bonne année boursière. et euh, Donc, ça a été mmh. un rendement bien ordinaire l'année dernière. Ah prochaine. oui! D'habitude, ils sont habitués à nous donner des meilleurs rendements que ça. Mais il y en a de même pour moins que t'sais, quand tu regardes ça là, puis les gens là, ont, ont de la misère à arriver, là, quand ils voient des augmentations comme ça, c'est jamais... Euh surtout que c'est quand même l'argent des Québécois.
3: Ben oui, non, Puis tu sais, comme tu dis, ils ont eu un rendement ordinaire. Moi, j'en je, reviens pas le culot de ces gens-là qui, finalement, le performent pas énormément, mais se donnent des bonnies, se donnent des augmentations de salaire, c'est hallucinant. Euh, bonne nouvelle, un Québécois qui est nommé à la tête du conseil d'administration de Twitter, c'est gros, ça.
4: Oui, euh, Patrick Pichette, là, que, qui, qui est un Québécois qui a été, euh, pendant des années... Euh, euh, le vice-président de finance de Google là, ben, il a été nommé à la tête de Twitter sauf que il faut quand même des fois faire attention parce que souvent quand ces gens-là sont nommés ils ont souvent un grand prestige mais juste te rappeler que c'est lui qui a quand même participé à faire en sorte que Google s'installe dans les paradis fiscaux pour sauver de l'argent <rire> okay. à, 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 à nos amis de, de Google à l'époque et euh, il avait été interrogé souvent là-dessus en disant ben Moi, je respecte les lois, puis euh, ben, les lois sont mal faites, ben c'est tout mal. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que, et c'est nous qui avions sorti ça, parce que son nom était apparu souvent dans les ce qu'on appelle les Panama Papers. Là. Oui, oui, et lui oui. Lui s'était servi euh, de, des paradis fiscaux pour acheter au Québec. Là, une grande réserve de une grand, des grandes terres là, dans le bout de l'Outaouais. Euh, écoute, à partir de paradis fiscaux, c'était une, une réserve naturelle privée qui s'appelait Canuck en Outaouais. Là. Écoute, euh, c'est une méga transaction de 44 millions. Euh. Nous, on avait sorti ça au journal là, euh, déjà euh, où, euh, il y a deux ou trois ans. Là. Donc, euh, on fait le, la, la promotion souvent des Québécois qui se retrouvent à la tête de ces compagnies comme Twitter, mais il faut quand même pas oublier leur passé.
3: Écoute, tu parlais des Panama Papers, tiens, si tu n'as rien à faire ce soir, Yves, je, te, je regardais ça hier <rire> sur Netflix, une comédie qui s'appelle The Landromat, avec Meryl Streep, Antonio Banderas, oui, et Gar bon. Gary Oldman, je ne sais pas si tu l'as vu, tu l'as vu, oui. sur les Panama Papers, c'est très drôle, et c'est très bon, et c'est très choquant.
4: Ah, écoute, on n'a pas fini d'entendre parler des paradis euh, euh, fiscaux, et de
3: voir que la caisse de dépôt puis le gouvernement est prêt à mettre de l'argent, à soutenir des entreprises qui, eux autres, font de l'évasion fiscale et vont aux îles Caïmans, comme le Cirque du Soleil puis tout ça, c'est vraiment extrêmement choquant quand le simple contribuable, lui, il faut qu'il paye ses impôts, il ne peut pas s'en sortir. Merci beaucoup, continuez votre okay. bon job à, à la section argent, salut! salut. Alors, Yves Dao, directeur de la section argent, du journal de Montréal, journal de Québec, c'est ça. Ça aurait pu être très très dry et très très plate finalement, un film sur les Panama Papers, mais euh, Steven Soderbergh, le grand réalisateur, euh, a fait ça comme une, comme une grosse farce, comme un genre de film à sketch avec Meryl Streep, euh, Antonio Banderas et Gary Oldman qui nous expliquent comment c'est fantastique, comment les gens très très riches peuvent fourrer l'impôt. Eux autres, ils ont toutes sortes de passe-droits, puis toutes sortes de petites... Tu sais, ils peuvent s'en ils peuvent sortir tandis que pour le petit contribuable, ben l'impôt, c'est une prison. Tu ne peux pas t'en sortir. Il n'y a pas d'évasion fiscale. Tu n'as pas de clé. Tu ne peux pas sortir de ta cellule. Tes poignets poigné, mais ils ont toutes sortes de petits trucs pour ne pas payer d'impôts, donc de l'endromate.
0: Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio.
3: Alors, le Québec, ben, c'est pas les États-Unis. Hein? Non, c'est pas les États-Unis. Écoute, on a tous été extrêmement choqués par ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est épouvantable. Et oui, on a tous une réflexion à faire sur le racisme. Et malheureusement, au Québec et au Canada, on a aussi des Taouins, on a aussi des imbéciles, des crétins, des gens racistes. Mais là, j'ai l'impression que, à force de regarder des séries américaines, des films américains, d'écouter de la musique américaine, on croit qu'on est aux États-Unis. Et là, on aux États-Unis, on sait qu'il y a un problème de racisme systémique. C'est vraiment intégré au fond de leur culture. Puis là, on dit, comme on a ça nous autres aussi, ce genre de problème-là au Québec, ce genre de problème-là au Canada... Oui, on a des racistes au Québec, mais écoute, on, je ne pense pas qu'on puisse fa faire le parallèle en disant que c la, la situation est aussi grave et aussi épouvantable qu'aux États-Unis. Ne serait-ce que, regarde, aux États-Unis, il y avait le Ku Klux Klan qui organisait des défilés dans la rue. Je veux dire, le Ku Klux Klan s'est jamais implanté aussi fortement euh, au Canada et au Québec qu'aux États-Unis. N'importe qui qui a été arrêté par des policiers aux États-Unis, quand tu fais de l'excès de vitesse, tu t'en vas dans le Maine, le t'arrêtent, t'as peur en tabarnouche des policiers américains. Là. Les policiers américains, c'est pas les policiers québécois. Là. Ils sont assez rock'n'roll. Donc, je trouve qu'il faut faire attention et bien sûr qu'il faut lutter contre le racisme au Québec et au Canada. Ouais. Mais quand j'entendais hier Justin Trudeau, qu'on lui a demandé quest ce qu'il pensait de ce qui se passait aux États-Unis, premièrement, il a attendu 21 secondes pour répondre. Ouais. Ce qui est incroyable. Je pense qu'il y avait un problème sur son oreillette. Il n'entendait pas ce que son attaché de presse lui disait. Je ne sais pas. <rire> mais, euh, tu sais, il aurait pu dire, ben, c'est épouvantable, mais heureusement, le Canada, on n'a pas... De... Ben non, il s'est auto flagellé. Puis il a dit, ici aussi, ici, ici aussi, au Canada, on a des problèmes de racisme systémique. Moi, je suis plus du côté de François Legault en disant, oui, il y a du racisme, malheureusement. Oui, il faut être vigilant. Mais mmh. de là de dire que nos institutions sont racistes, notre culture et raciste, il faut faire attention quand même. Nous sommes quand même des gens très accueillants au Canada et au, au Québec. Et la diversité, c'est important. Et la charte des droits, la commission des droits de la personne et tout ça, ouais. ce sont des instruments importants. Donc, la réalité américaine n'est pas la réalité. Tu sais, dire le Québec, c'est comme les États-Unis, c'est comme dire la Suède, c'est comme l'Espagne. Ça n'a rien non. à voir.
2: C'est ça. Il y, a, il y a un racisme oui. dans une petite partie de la population, probablement, mais il est beaucoup plus subtil que ce qu'on voit aux États-Unis. C'est moins affiché. Tout à fait. Par ailleurs, Richard, une, euh, on parlait aux gens de l'IRIS tout à l'heure, qui parle d'une direction de la protection des aînés, cool. un peu comme on a une DPJ. Tu trouves que c'est une bonne idée? Bien, je
3: trouve que c'est une excellente idée. Vous savez qu'on a deux think tanks économiques importants au Québec. l'Institut économique de Montréal, qui est un think tank plus à droite. Et l'IRIS, l'Institut mmh. de recherche et d'information socio-économique. Tu leur parlais tantôt, l'IRIS, qui est plus à gauche. Et là, ils arrivent avec cette idée-là d'une DPJ pour les personnes âgées. Ce serait la DPA, la Direction de la protection des aînés. On pourrait faire des signalements. Hein, J'ai l'impression que mon voisin de 75 ans, je pense qu'il se fait battre par son fils. Pouvez-vous aller vérifier ce qui se passe ou mon grand-père ne reçoit pas euh, les soins qu'il devrait recevoir dans sa résidence, dans son CHSLD? Je trouve que c'est une excellente idée. Ils ont l'idée aussi d'un guichet unique, c'est-à-dire lorsque les personnes âgées ont un problème, que ce soit avec leur propriétaire, que ce soit un problème d'aide médicale, euh, ils veulent savoir, euh, ils veulent avoir réponse à leurs questions... Euh, euh, concernant euh, leur fonds de retraite, leur pension, euh, les soins à domicile, etc., il y aurait un numéro de téléphone plutôt que de courir dans la machine à droite et à gauche. Un numéro de téléphone, t'appelles là et on va répondre à tes questions. Je trouve que c'est une excellente idée. Mm. Et j'arrive avec une autre idée. Tiens, je vais rajouter quelque chose. On a un problème au Québec, il faut redorer. Euh, la réputation des personnes âgées. Chaque fois qu'on parle des personnes âgées, c'est comme si c'était un problème, ouais. un boulet, mmh. euh, plutôt qu'un avantage. Tu ouais. sais, dans certaines communautés culturelles, les personnes âgées, ben, sont bien, bien perçues. Ici, on dirait que, oh, tu participes valorisés. pas à l'économie, ils sont valorisés. Ici, on te danse. Alors, tu connais la Gay Pride? La Gay Pride, qui est le ouais. défilé de la fierté. <rire> oui. gay. Ok, je vois, je te vois venir. La Gay okay. Pride. Alors, je trouve qu'on devrait ah, regarder la Grey Pride. Bon. Alors, le défilé <rire> des gens aux cheveux ça. gris. Alors, pour dire, hey, avant, on disait Black is beautiful, là, dans les années 60, Old is beautiful. Oui, oui, oui. Moi, je vois un défilé avec des chars allégoriques, avec France Castel, Patty Gallant, Michel Richard, Denise Filiatro, dire, oui, on est des personnes âgées. Dominique on est Dominique Michel. Dominique Michel, puis c'est le fun, puis c'est cool, pis regarde, redorer la réputation. Donc, je lance l'idée, ça pourrait être un mouvement international. Maintenant, la gay pride, c'est partout à travers les pays. La Grey Pride, ça, ça serait bon. Alors, la fierté grise.
2: Un petit conseil d'amis, enregistre ça tout de suite. Prends les droits là-dessus. Le Grey Pride, c'est excellent.
3: Merci. Salut.
2: Salut, bonne journée. Ça va Richard Martineau. Politiquement
3: incorrect. Radio. Ben justement, je disais que la réalité américaine, c'est pas la réalité canadienne. L'historien Frédéric Bastien, qui est candidat à la direction du Parti québécois, qui a écrit justement un texte très intéressant sur sa page Facebook, en disant "Ben là, écoutez là, c'est deux réalités différentes." Salut Frédéric, Bastien. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est vrai que hier. Tu sais, il a manqué une bonne occasion, Justin, pour justement souligner le fait que le Canada, c'est quand même pas les États-Unis. Euh, on a le droit de critiquer nos voisins. Hein. Euh, Jean Chrétien l'avait fait lors de l'intervention en Irak. Lui, avait refusé que le Canada participe à ça. Brian Mulroney aussi, qui avait beaucoup critiqué euh, Reagan, qui ne s'impliquait pas dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il aurait pu faire ça, Justin, hier, non, 21 secondes de silence, puis après, c'est flagellé, en disant qu'il existe du racisme systémique au Canada. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça?
6: Ben moi, je pense euh, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame dans ce genre de choses. De la même façon, quand il y a un, un attentat islamique euh, d'islamiques des, des radicaux, il faut dire et répéter que l'immense majorité des musulmans sont des gens pacifiques et que mmh. c'est une toute petite minorité qui prête à, à la violence et on dit à juste titre ben, pas d'amalgame. Alors de la même façon, euh, dire que le Canada euh, c'est comme un peu les États-Unis, non, je pense que l'histoire nous enseigne en fait euh, plutôt exactement l'inverse au niveau des relations raciales le Canada a une histoire qui est complètement, alors là, complètement différente de celle des, des États-Unis.
3: Parce que là, on entend des fois, il y a des militants, entre autres Webster, qui nous rappellent que oui, il y a eu de l'esclavage au Québec, nous autres aussi, puis tout ça. Mais que ça n'a rien à voir, l'esclavage qu'il y a au Québec et au Canada par rapport à, à, au problème de, de l'esclavage aux États-Unis
6: Absolument. Et d'ailleurs, il euh, y a 12 millions de, de, de Noirs africains qui ont été capturés, qui ont été amenés vers les Amériques pour l'esclavage quand cette pratique existait là, au, au 17e, 18e, 19e siècle. Et là-dessus, si vous prenez euh, le Canada, il y en a 0,01% du total de ces Noirs mmh. capturés en Afrique qui sont venus au Canada alors, les sociétés esclavagistes, c'était le Brésil, les Antilles, le sud des États-Unis, le nord un peu aussi. Mais bref, ça n'a aucun rapport. Et euh, bon, on a beaucoup parlé de frontières de réfugiés dans les dernières années. Euh, tout ça, c ça, ça a fait l'actualité à plusieurs reprises. La première grande vague de réfugiés qui est arrivée au Canada, c'était au milieu du 19e siècle. C'était des esclaves noirs américains qui fuyaient et, et arrivaient au Canada pour retrouver leur liberté, là où la police américaine ne pouvait plus les, les capturer. Il y a des dizaines de milliers de, de Noirs américains qui sont arrivés comme ça au Canada, et, et ça a été le premier, les, les, premiers, les premières grandes populations noires, là, une des premières grandes okay. populations noires arrivées au Canada, des esclaves en
3: Ça me fait penser à la série « The Handmaid's Tale » de Margaret Atwood où les femmes là, qui sont maltraitées aux États-Unis euh, veulent se réfugier au Canada. Là, c'était les Noirs. C'est ce qu'on appelait le « Underground Railroad là, » finalement. Là. C'était ce, ce chemin-là qu'ils prenaient pour venir, pour venir au Canada se réfugier.
6: Oui, absolument. Et, et ces gens-là ont été accueillis. Il n'y a, a pas personne au Canada qui a dit « On devrait les retourner à l'esclavage. » et que, non, non, il y avait, euh, il, y avait un, euh, il y avait une réelle hostilité à l'esclavage au Canada et d'ailleurs, quand la guerre civile américaine a commencé en 1861 il y a des dizaines de milliers de Canadiens, Canadiens, Anglais et Français qui se sont enrôlés dans les armées de l'Union, puis ça, c'était des volontaires, nous, évidemment, nous, ah, on n'avait oui. pas à s'enrôler. Ils ont traversé les lignes où ils étaient déjà aux États-Unis et ils se sont enrôlés. Et notamment, moi je, je, je tiens à le dire parce que je trouve que c'est un exemple parlant, Calixa Lavalée, notre l'auteur de l'un des deux auteurs de notre hymne national, s'est joint à un régiment du Rhode Island ah, euh, oui. Puis il a, fait, il a fait toute la guerre de sécession pour un régiment du Rhode Island. Après ça, il est rentré au, est rentré au Québec. Mais euh, il y avait donc euh, les relations raciales n'étaient pas du tout vues du même œil, ça ne se vivait pas du tout de la même façon et, et, au et, Canada. Et,
3: et le Cococa, est-ce qu'il y avait une branche du Cocoa au Canada?
6: Ben voilà, un autre exemple. Le Cococa a été très peu populaire euh, au, euh, au Canada. Et l'endroit où il a été le plus populaire, c'était en, en Saskatchewan. Là, là, c'est vraiment l'exception, si je puis dire. Mais encore là, ça n'a pas duré longtemps. Et il s'attaquait surtout aux, aux catholiques, aux immigrants, aux Canadiens français. Euh, bref, ça, ça, ça a été, euh, ça n'a pas été un épisode marquant. Il n'y a pas eu de lynchage au Canada, aux ah États-Unis pendant des, des, des décennies après la guerre civile américaine. Là, Surtout dans le Sud, mais pas juste dans le Sud, il y avait des, 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 des vindictes populaires contre des Noirs qui étaient pendus par des foules en colère parce qu'ils étaient accusés de ceci ou cela. Ou... Il y avait des histoires particulièrement dramatiques. Jusqu'à jusqu dans les années 50-60. Oui, c'est ça. Et là, on parle de 4000, au-delà de 4000 victimes. Ça, c'est vraiment. Euh...
3: Et, et ça, au Canada, euh, ça n'a jamais existé. Donc euh, et on nous ressort aussi qu'il y a eu Adrien Arcan, qui était quand même là, un parti euh, nazi euh, au Québec, preuve qu'il y avait du racisme au Québec, mais uh, Adrien Arcan, est-ce que c'est quand même un, un épiphénomène, quoi? C'était-tu un parti important?
6: Non, Adrien Arcan n'avait pas beaucoup d'appui. Il y avait des partis d'extrême droite comme Adrien Arcan, il y en avait en Grande-Bretagne, il y en avait en France. Il y en avait aux États-Unis. Alors, évidemment, si vous comparez le Canada avec un espèce d'idéal utopique, alors on est loin de la perfection. Mm. C'est sûr qu'il y, 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 y en a eu du racisme au Canada, il y en a encore, il y a encore de l'intolérance. Mais si vous comparez le Canada à des pays qui existent dans la vraie vie, là, à des vrais... ou à des moments qui ont existé dans l'histoire à d'autres périodes, donc quand on se compare à ce qui existe dans le monde ou ce qui a existé dans le monde, notre bilan en termes... De, en tout cas, si on parle de relations raciales entre les Blancs et les Noirs, là, notre bilan, il est quand même, moi, je pense, euh, il est quand même positif, même s'il n'est pas parfait. Mais, là, on, mais, on se comprend.
3: Euh, là. Mais Frédéric, mon Dieu, j'aurais aimé ça vous avoir comme prof d'histoire. J'aurais adoré ça, vous avoir comme prof d'histoire. Comment ça qu'on nous, nous enseigne pas ça? Et j'ai l'impression qu'on nous enseigne beaucoup... là tu sais, c'est un peu un enseignement victimaire, c'est-à-dire que oh, y a, y a, tu sais, on, on souligne toujours ce qui ne fonctionne pas, mais c'est bien aussi de dire, sans faire l'apologie du Canada et l'apologie du Québec en disant que nous sommes des paradis, mais quand même aussi de, de, de montrer aux jeunes Québécois, aux jeunes Canadiens qu'on a, qu 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 a de quoi être fiers de nos sociétés et de notre histoire aussi.
6: Ben moi, je pense qu'il faut souligner les, euh, les 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 bons coups, les moins les moins bons coups. Il faut pas faire une histoire à l'eau de rose. Mais si on parle en particulier de la question des Noirs, ben là là-dessus, je pense qu'on on a quand même euh, un bilan qui est quand même assez assez positif. Là après ça, si on parle des Amérindiens, ça va être une autre question. Ça mmh. va être une autre le, le, le bilan est moins reluisant. Donc il euh, faut faire les nuances. Mais si on parle spécifiquement des relations avec euh, avec euh, la communauté noire, comment ça s'est passé au Canada, puis comment ça se passe ça n'a vraiment rien à voir euh, avec les États-Unis.
3: Frédéric, il y a une journaliste de CGAD euh, qui, euh, sur Twitter, a fait un parallèle entre euh, le drapeau des patriotes et le drapeau euh, confédéré là, américain, qui est le symbole de l'esclavage. Il euh, y a des gens qui profitent de la crise actuelle qu'il y a aux États-Unis pour refaire le procès du Québec euh, en disant « Regardez la Charte des valeurs, regardez la loi 21, regardez la loi 101, regardez... » la fameuse phrase de Jacques Parizeau, il y a un racisme systémique au Québec, puis là, on, on c'est toujours ces gens-là qui font le procès du Québec, nous sommes xénophobes, intolérants, etc. Ben, c'est l'accusation
6: standard de nos jours quand on veut discréditer quelqu'un. <coughs> Pardon, on dit, ben voilà, c'est un raciste, c'est un mmh. intolérant, alors que tout le débat sur la loi 21, pour une raison que je m'explique pas complètement, mais du côté anglophone, il y a plusieurs qui font une association entre la religion et la race, alors que, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. On peut, euh, Il y a des gens qui sont... Euh, il y a des chrétiens de toutes les races, il y a des catholiques de toutes les races, il y a des musulmans de toutes les races, il y a des juifs de toutes les races. Moi, je suis allé souvent en Israël, et en Israël, il y a une minorité noire juive qui est originaire d'Éthiopie. La religion et la race, ça n'a aucun rapport et, euh, et le message, je vais prendre l'exemple d'Église catholique, ça s'est toujours voulu un message universel qui s'adressait à toutes les populations de la Terre, nonobstant leur couleur de peau. Euh, donc, la religion, par essence, me semble-t-il, est quelque chose qui ne s'adresse pas du tout aux races, ça n'a aucun, aucun rapport. Donc, euh, donc je comprends pas pourquoi euh, mmh. je comprends et, mal pourquoi on, on fait pas cette nuance
3: et euh, autre chose que je ne comprends pas aussi peut-être en, en tant qu'historien vous allez pouvoir éclairer mes lanternes mais comment ça se fait, qu'est-ce qui est arrivé au mot nationalisme, comment ça se fait que ce mot-là qui était un mot qui était noble dans les années 70, le nationalisme c'était bien vu s'est rendu quasiment maintenant un mot radioactif est-ce que c'était à cause du fameux cours d'éthique et de culture religieuse, chez les jeunes, le nationalisme nationalisme, ça égale fascisme, presque.
6: Ben, en fait, il y, y a deux choses. Le mot nationalisme l'idéologie nationaliste a été, euh, disons, critiqué beaucoup après la Deuxième Guerre mondiale à cause du nazisme, à cause du fascisme en Europe. On a dit ben, c'est ce n'est pas correct d'être nationaliste. Enfin, pas tout le monde a dit ça, mais certains l'ont vu comme ça et ont commencé à le critiquer comme ça. Euh, au Québec euh, et au Canada, la différence, là, si on parle spécifiquement du nationalisme québécois, c'est que dans les années 70, euh, je dirais au sein de la gauche canadienne-anglaise, il y avait une culpabilité par rapport au sort des francophones dans le Canada, par rapport à la situation des Québécois. Donc, les Québécois étaient vus comme des victimes, les francophones mmh. étaient vus comme des victimes. Et par conséquent, on, 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 on attaquait moins. Ça se faisait déjà, mais il y avait moins des attaques moins virulentes en disant « nationalisme » égale « intolérance », égal racisme », égale « ceci », égal cela ». Mais à partir des années 90, tout d'un coup, il y a eu un changement. Mm. Pour, au sein d'une certaine gauche canadienne-anglaise, c'est devenu les Autochtones qui étaient la minorité oppressée. Mm. Et, euh, et là, c'est devenu de plus en plus commun, de plus en plus acceptable chez certains commentateurs, chroniqueurs puis penseurs d'attaquer le nationalisme québécois en disant qu'il est foncièrement et intrinsèquement porteur. Donc, on
3: est, on, on, on est passé de colonisés, hein, c'était l'époque de Nègre-Blanc d'Amérique, on était les, les, col les colonisés à colonisateurs. Oui,
6: c'est ça. On, on est passé d'oppressé à oppresseur. Et là, donc, on, comme on est dans la catégorie oppresseur, désormais aux yeux de certains, alors là, évidemment, il bon, n'y a plus aucune nuance qui se fait dans cette espèce de, de dichotomie, là, oppressé-oppresseur. Et, et donc, nous, on est dans, les, dans la catégorie des oppresseurs, et il a plus de, plus de nuances qui se font mais, et puis. Euh, mais
3: mais c'est voilà. très, très intéressant de vous parler parce que ça montre que quand on connaît notre histoire, là, on n'arrive on, 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 on pas avec des, des grossièretés comme euh, le, le, les États-Unis, c'est le Québec, puis il euh, y a du racisme systémique, puis tout ça. Lorsqu'on connaît l'histoire, on met les choses en perspective. Je reviens là-dessus. J'aurais aimé euh, vous avoir comme euh, prof d'histoire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe avec le PQ Il va-t-il y avoir un chef donné au PQ là
6: Bien là, notre course recommence dans deux jours. Alors, euh, Et on va avoir une élection au début octobre euh, prochain. Donc, on va avoir une course au PQ. Il va y avoir un chef au PQ. On va être dans une course inédite parce que là, évidemment, on est en, en, en semi-confinement. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'il va y avoir alors... un débat?
3: Vous allez avoir, vous allez avoir tous un masque au débat? Comment ça va se passer? Écoute,
6: <rire> j'espère qu'on n'aura <rire> pas de masque <rire> au débat. J'imagine qu'on va respecter les... Les directives de la santé publique là, mais ben oui. ce, disons, ce qui va nous manquer, je pense malheureusement, c'est le contact avec les militants sur le terrain. Ça, ça va être, j'imagine, réduit à sa plus simple expression là, parce qu'on peut pas être plus que dix là. Enfin, pour l'instant, du moins. Donc, c'est sûr que ça va être une course handicapée là. Malheureusement pour nous, là, on pourra pas faire une course comme on les, on les a connus jusqu'à tout récemment. Là.
3: Bien, en tout cas, j'invite les gens à lire votre page Facebook, ce texte-là Le Canada, les États-Unis et le racisme que nous enseigne l'histoire et euh, bonne course Frédéric Bastien puis on se reparlera bien sûr au cours des prochaines semaines, bonne course, merci
6: Parfait, merci Richard oui.
1: Richard Martineau
3: Politiquement incorrect Cube radio. Nous parlons à Emmanuel La Traverse, analyste politique. Emmanuel, on compte ça, 21 secondes de silence pour voir ce que ça fait à Radio. Vas-y! <rire> Écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était voulu selon toi? C'était comme un, un silence qui était, qui était lourd, qui était riche, de, 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 qu'on pouvait interpréter comme on voulait, qui était ou serein, qui ne savait pas quoi dire? Écoute,
7: moi, c'est sûr que je pense plusieurs pensent que c'était calculé dès le départ. Malgré tout le respect que j'ai pour euh, les, euh, les conseillers en communication du premier ministre, j'ai beaucoup de misère à imaginer que le matin, en le préparant pour son point de presse, sur le Ok, Justin, quand la question va être posée, tu vas donner la réponse sur le Canada. » Puis là, après ça, là, quand on va te poser la question d'une manière que tu ne peux pas y répondre, là, là, tu vas regarder les Kodak, tu vas pas parler puis tu vas compter jusqu'à 21 dans ta tête. » Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que la question a été posée de manière très, très habile par mon collègue Tom Perry, qui est un super journaliste et qui a demandé « Si vous ne voulez pas commenter, quel signal envoie votre silence? <rire> » C'est là <rire> Et, et on, on le voit dans le, le langage corporel du premier ministre c'est là qu'il a comme <coughs> Il a arrêté pour y penser. Et moi, je pense que c'est là que l'idée est venue de rien dire.
3: Et, euh, en, 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 disant, en, en disant rien, il disait plein d'affaires.
7: Mais moi, en disant moi ce que j'ai lu, là, c'est qu'en ne disant rien, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, vous savez ce que je pense, et vous savez pourquoi je, peux pas, je, je ne peux pas le dire.
3: Mais pourquoi et il ne peut pas le fait? dire? Pourquoi il ne pouvait pas le oui. dire? C'est ça l'affaire. OK.
7: Parce que s'il si le dit, ça va nous collectivement, ça va faire du bien à tout le monde, on s'entend. Mmh. Parce que venant de lui, qui est, un, tu sais, qui est très militant pour l'égalité, etc., euh, tu sais, tout le monde dira, ah oui, c'est brillant, Justin dit à Trump qu'il pense vraiment, puis, etc. Mmh. Mais face à un président comme ça, est-ce que c'est un risque qui en vaut la chandelle? Est-ce que c'est un risque qui en vaut la, ch la chandelle de soulever... Lire du président américain qui est à la recherche de n'importe quoi pour faire oublier ses propres ratés. Mais Emmanuel, rappelle-toi
3: Emmanuel, rappelle-toi quand George W. Bush voulait euh, euh, envahir les rangs que Jean Chrétien a dû absolument pas. C'est ta guerre oui, à toi, ce pas Absolument.
7: Oui, mais c'était sur un principe politique général. On lui demandait pas de porter un jugement de valeur sur l'intellect de George Bush. De <rire> un. Euh, de deux, George Bush, c'est pas Donald Trump. Et je ne pense pas qu'on peut comparer les deux circonstances. Le Canada est capable de dire non aux États-Unis sur une foule d'enjeux. Euh, ils le font. Mais de se, de, de se laisser traîner dans un débat euh, qui devient personnel, parce que le débat en ce moment c est, 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 est personnel, c'est sur la personnalité, c'est sur l'approche du président, c'est sur son côté vindicatif, ça ne, ça, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'en effet, c'est plus utile pour le bien du pays dans son ensemble, de se servir de cette crise aux États-Unis pour forcer une réflexion nécessaire au Canada. Le problème avec le silence de 21 secondes, c'est que mmh. M. Trudeau va se refaire poser la même question aujourd'hui. Mmh. Il va se faire poser la même question demain.
3: Yeah, – Il ne peut, il 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 peut pas garder le réponds, silence tout le non, temps, là, c'est ça. – Il peut
7: pas, il peut pas. Tu peux pas sortir <rire> ce lapin là, de ton chapeau deux jours de
3: suite. – <rire> Mais là, il s'est auto-flagellé en disant, oui, nous autres, tous, plutôt que de parler des États-Unis, il a dit, ah, nous autres, aussi on a une réflexion à faire, puis il existe aussi du racisme systémique chez nous. D'ailleurs, Ottawa et Québec ne sont pas d'accord là-dessus, pantoute. Là. Monsieur Legault, dit non. Ouais, – mais, mais moi, fait. je vois
7: pas ça comme... Euh, je vois pas... Euh, je sais que... Il n'y a pas le même point de vue dominant au Québec, mais moi, je vois pas ça comme de l'auto-flagellation. Je, je pense qu'on a, on a une peur euh, irrationnelle, j'oserais dire, du mot raci euh, racisme systémique, mais disons discrimination systémique au Québec, euh, qui a pas, qui reflète, je pense, une mauvaise compréhension de ce que ça veut vraiment dire. Racisme systémique et discrimination systémique ne veulent pas dire systématique. Donc, attends, ne, ne veulent pas dire systématique. Donc, quand on parle de racisme systémique, on ne parle pas de racisme systématique. La discrimination systémique n'est pas la discrimination systématique. Ce n'est pas de dire que tous les Québécois sont racistes, etc.
3: Non, non, mais c'est dire que nos institutions, c'est au cœur de nos institutions, le racisme. C'est ça, le racisme systémique.
7: Non, moi, je suis pas... En tout cas, quand, quand tu lis les définitions légales, la commission des, des droits de la personne... Euh, des experts en la matière, ça veut dire, c'est la discrimination qui est dans nos, dans nos règles, dans nos normes, dans nos pratiques et qui n'est pas intentionnelle, mais qui a le résultat d'exclure. C'est plus facile, moi, je trouve, d'avoir cette discussion-là quand tu donnes des exemples qui n'ont pas rapport à, à avec la race, OK? Prenons les femmes, OK? C'est facile, ces problèmes-là ont été réglés de plus. Je vais donner un exemple très, très concret qui m'est venu hier soir. Il y a une certaine époque ou un certain réseau de télé obligeait tous les correspondants nationaux à rester au bureau jusqu'à 9h30 une fois que leur reportage de fin de soirée avait fini de passer au bulletin de nouvelles au cas où l'animateur voudrait des changements avant okay. 10h. Okay. On s'entend que ça, ça arrivait à peu près une fois sur 20. Okay? <rire> Mais les reporters étaient quand même pris au bureau jusqu'à 9h30 à tous les soirs. Okay. Alors, c'était pas une entreprise anti-femme. C'était pas une entreprise misogyne. Au contraire, ils n'arrêtaient pas de donner des promotions aux femmes journalistes okay, qui avaient des rôles importants, qui avaient des rôles. Mais c'était quoi le résultat? C'est que toutes les femmes qui avaient des jeunes enfants, et as fait combien de temps dans cette job-là à rentrer à la maison à 9 heures le soir, 5 soirs par semaine? Deux ans? Au max? Il y en a combien dans le lot qui ont quitté à cause de ça? Alors ça, c'est un exemple parfait d'une discrimination Systémique. Le but de la discrimination, c'est pas d'exclure les femmes, mais l'effet, c'est d'exclure les femmes. C'est comme dire que pour rentrer dans la police, il faut mesurer 5 pieds et 7. L'effet, à l'époque où cette règle-là a été mise en œuvre parce qu'on voulait des gros policiers, des policiers minimalement ben, 20 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des femmes de 5 C'est quoi l'effet? C'est que tu finis par exclure plein de femmes de la capacité de devenir policière. Alors, c'est ça le systémique. Alors, c'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir une réflexion euh, saine là-dessus. C'est pas de dire que les Québécois sont racistes. Je ne le pense pas, absolument pas. Mais il y a
3: des gens qui Mais... disent ça. Là. Écoute, le quand on dit là, que le drapeau des patriotes, c'est comme le drapeau confédéré américain. Là. Je m'excuse. Il y a des gens qui profitent de ce qui se passe aux États-Unis pour varloper encore une fois là, les Québécois.
7: Oui, ça, je suis, je suis d'accord. Et je pense que ce débat-là euh, est mal placé euh, et, et injuste, mais quand on parle de profilage racial, il y en a à la tonne. Il y a plein de rapports qui ont été faits, c'est reconnu, c'est assumé. Il a personne qui va aller penser que chaque policier qui fait du profilage racial est raciste? Ce n'est pas ça. Que les, les policiers ont des habitudes de fonctionnement, des réflexes dans ce qui, ce qui justifie une interpellation, qui fait en sorte du profilage racial. Alors, il faut être capable de, de, de s'enlever, moi, je pense, de l'esprit, cette logique selon laquelle, dès qu'on parle de discrimination systémique et de choses comme ça, ça veut dire qu'on est raciste. Non, moi, je pense que l'effort, c'est de regarder nos pratiques, d'oser faire des études, d'oser colliger des données, de dire, hey, finalement, là, cette pratique-là, cette règle-là, cette norme-là, on pensait qu'elle était inoffensive et on se rend compte qu'elle a un effet discriminatoire. Il y a, y a discussion éclairée là-dessus.
3: Oui, tu, tu dis qu'on a peur d'avoir cette discussion-là parce qu'on a peur de, 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 de se faire traiter de raciste et tout ça, donc on évacue oui. ça sous le tapis.
7: Ben, moi, je pense que oui. Je hum. pense que, de un, quand le gouvernement Couillard a lancé cette réflexion-là, euh, il l'a lancée de façon très malhabile. Et le ton d'honneur de leçon de M. Couillard, dans le contexte des lendemains de la Charte, des débats identitaires, de tout le reste, ça a, comme, ça a créé un climat explosif qui a empoisonné cette réflexion-là. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, au Québec, dès qu'on utilise le mot discrimination systémique ou racisme systémique, parce que du racisme systémique, c'est la discrimination systémique, mais qui s'applique à la race, OK? C'est mmh. juste ça, là. Mmh. Et c'est tout ça en même temps. Et dès qu'on utilise ces mots-là, tout le monde devient sur la défensive, comme ça voulait dire que les Québécois étaient racistes. Je pense qu'à un moment donné, il faut, 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 faut revoir la façon dont on lance ce débat-là. Donc, d'un côté,
3: d'un il y a des gens qui utilisent trop, euh, trop souvent le mot racisme systémique pour régler le cas du Québec, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont trop aveugles et qui se bouchent les mais yeux pour et pour les oreilles.
7: Les tabelles, je pense que... Au au Québec pour une foule de raisons historiques d'ailleurs euh, euh, le débat sur euh, l'identité le nationalisme euh, les Québécois c'est quoi les Québécois etc. fait en sorte que ces, ces, ces enjeux-là autour de l'appartenance, de la discrimination du racisme etc. sont très à fleur de peau et sont très émotifs mais je pense qu'on ne perd rien à revoir nos façons euh, de, de travailler, de fonctionner, de réfléchir là-dessus. Et c'est pas parce qu'on change des pratiques que c'est un aveu qu'on est raciste. Mmh. Si on change des pratiques, c'est un aveu qu'on veut améliorer l'accès à l'égalité. Donc, il faut comme changer notre façon de penser à ces
3: choses-là. Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire ton texte « De quoi à ton père? » Merci beaucoup, Emmanuel.
7: Ça me fait Merci. plaisir. Au revoir. Merci.
3: Bonne semaine. Au revoir. Pour nous rejoindre en studio.
7: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
0: Politiquement incorrect.
5: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
3: Nouvelle Tunes, Que tu vas pouvoir écouter Vincent Dessireau sur ton ponton? Oui! Parce que Vincent est l'heureux propriétaire. Vous savez Vincent avait un avion, il a vendu son avion, et là, il est passé d'un avion à un ponton. Oui, je, suis, je suis vieilli. Hein? C'est l'âge qui arrive, t'es un peu plus tranquille, la petite Mais dame. je me dis,
5: les boomers ont l'air heureux. J'ai dit, je vais, faire, je vais faire comme eux. Pout, euh, ça coup, Je te pas. dirais que les frais, c'est pas la même... Euh, le monde me dit, ah, mais, ah, le monde maritime, ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher par rapport
3: à est l'aviation. Est-ce que tu peux dire où il est amarré, ton ponton?
5: Ben, il est pas encore amarré nulle part, mais il sera... Euh, à la Ronde. À la Marina de la Ronde? Oui, alors je pourrais ah. aller me promener sur le fleuve. On ira d'ailleurs... Ah, euh, oh, s'il te plaît. Euh, c'est mon se promener, là, Alors, euh, je vais être... Euh,
3: un petit vin blanc. Sur pas le dans
5: l'air, mais pas sur terre non plus. <rire> sur l'eau, cet été. On verra si j'aime ça.
3: Écoute, euh, bonne nouvelle, 60 000 personnes intéressées à devenir préposées aux bénéficiaires, c'est bien.
5: Oui, ben, c'est une bonne nouvelle. C'est tout un casse-tête, euh, pareil, à gérer. Là, cette opération lancée par François Legault pour aller chercher des intéressés à devenir préposés aux bénéficiaires. Euh, ben, on se demandait, là, hier, on prévoyait 10 000, mais tu sais le gouvernement ne savait pas plus, Richard, combien de personnes il allait y avoir, est-ce qu'on allait avoir 1000 ou 100 000, euh, finalement c'est donc, et ça monte là, parce que tôt ce matin M. Legault a tweeté, euh, d'ailleurs merci du fond du cœur aux 55 000 personnes qui ont entendu notre appel et qui ont soumis leur candidature pour devenir préposé en CHSLD, et c'est déjà 61 000 au moment où l'on se parle wow. alors ça continue de monter, euh, on sait que ça vient avec une formation cet été payée de trois mois mais qui vous permettra ensuite d'avoir euh, un poste de préposé en CHSLD avec un salaire de 49 000 annuels et les avantages euh, sociaux qui viennent euh, avec. Et, euh, mais il y, y a un revers à ça, Richard. Et le principal, je pense que le chiffre magique que M. Legault aurait peut-être voulu avoir, c'est entre 10 et 15 ou 10 et 20 000 pour avoir un petit choix à faire. Mais là, qui te choisit parmi les 60 000 euh, parce que 60 000 là, tu, oui. à mon avis tu es capable d'avoir exactement 10 000 personnes d'expérience dans le réseau privé que tu vas aller dépouiller il faut que tu choisisses Alors, la
3: crème de la crème
5: oui mais tu peux pas parce que ça va endommager ton réseau Idé idéalement tu vas chercher des chômeurs qui travaillent pas du tout dans le monde de la santé qui vont être des forces complètement nouvelles mais là quelqu'un qui travaille dans le privé qui a l'expérience ou quelqu'un qui travaille auprès des handicapés ou quelqu'un qui travaille dans un, un autre domaine social c'est un, 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 un questionnement qu'avait mon collègue Mario Dumont Tu plusieurs tu le jours relèves, tu l'enlèves le ben, euh, parce que cette personne-là peut être je veux dire, quoi, qui... que
3: tu déshabilles Guy pour habiller Jean. Ah, c'est <rire> C'est pas... pas Guy, mais c'est.
5: <rire> euh, euh... Et euh, donc, il y, y a un questionnement là-dessus. On verra. Et, et assurément que M. Legault sera questionné lors du prochain point de presse là-dessus. Qui vous allez choisir? Est-ce que vous prenez quelqu'un qui est dans le réseau, qui a de l'expérience, qui va pouvoir faire très bien l'affaire, qu'on sait qu'il est bon avec les personnes âgées, mais en dépouillant une partie du réseau, ou tu prends quelqu'un de flambant neuf qui n'a pas travaillé du tout là-dedans? il euh, ben, y aura des choix difficiles, mais quand même, on voit au moins qu'il y a de l'intérêt. Alors, il y aura facilement les 10
3: 000 euh, de, demandeurs pour cette un, formation. C'est un beau problème, comme oui. on dit. L'Iran confirme une forte hausse de cas. C'est bizarre parce que les femmes sont masquées depuis très très longtemps là-bas. Écoute,
5: Richard, on est à presque 6, 000, on a presque 6 500 000 euh, cas euh, dans le monde, 380 000 décès, mais pour montrer quand même que la pandémie c'est pas fini, hein, qu'il y a des pays où ça peut revenir. En Iran, là, il y avait très peu de cas. En fait, c'est dans la forte baisse euh, le mois dernier. Et là, on est à plus de 3 000 nouveaux cas quotidiens depuis le troisième journée consécutive, donc euh, une situation à surveiller, alors qu'en Corée du Nord Richard, où il n'y a toujours aucun cas hein, de la maladie en Corée du Nord euh, confirmé, évidemment ben oui. et euh, ben, les, les écoles rouvrent aujourd'hui pour, pour les écoliers qui ont accès à des euh, Et Dieu sait que le système
3: d'éducation en Corée du Nord ben, sait quelque chose. Il
5: était temps que ça reprenne effectivement.
3: Mais <rire> ben oui, pour avoir des cours sur, le, sur leur leader voilà. euh, La Suède qui ferait les choses différemment
5: oui, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de la Suède. Évidemment qu'il y avait une approche totalement différente euh, en confinant très peu. Il faut dire que c'était on incitait quand même les gens au travail à domicile, limiter les contacts, se laver les mains. Mais on avait gardé les écoles euh, ouvertes. On avait gardé même les restaurants, les entreprises, tout ça ouvert. Mais au, dans les dernières heures, l'épidémiologiste en chef, Ender Stegnell, de l'Agence de santé publique, qu'on voit un peu comme le centre de cette euh, façon de faire, euh, ferait les choses différemment si c'était à refaire parce que, selon lui, euh, le, le bilan est vraiment trop élevé pour la Suède, c'est presque, en enfin, fait, plus de 4000 morts, le 4468. Donc, il
3: n'y aurait pas déconfiné autant.
5: Il n'y aurait pas déconfiné autant. En fait, ce qu'il dit, et ce sera probablement l'analyse que nous, on va faire aussi, selon lui, là, dit, avoir à refaire ça, ce serait quelque part entre ce qu'a fait la Suède et ce qu'a fait le reste du monde. Donc, un... un entre-deux. Entre deux, alors que si on prend la Finlande et la Norvège, par exemple, deux pays qui, se, qui ressemblent à la Suède, c'est 321 et 237 mort, et on est à 4500 euh, du côté de la Suède, alors on commence quand même à avoir bizarre, un euh, certain eu... regret
3: plein de trucs contradictoires sur la Suède. C'est bon, c'est pas bon, ça va bien, ça va pas bien.
5: Mais veut, veut pas, c'est un essai un peu partout et il faut oui. croire que peut-être la, la, la solution ça aurait été plus au centre.
3: De l'ANSIT, euh, soudainement, là, qui ont quasiment fait leur pas sur leur étude. Oh là.
5: oui, cette étude hein, sur l'hydroxychloroquine qui euh, avait fait, avait causé l'arrêt de plusieurs euh, recherches. On sait que l'OMS avait même stoppé ses propres recherches sur l'hydroxychloroquine à la suite de ce, euh, cette étude auprès de 96 000 patients, enfin étude de données là, sur 96 000 patients, qui euh, arrivait à la conclusion que l'hydroxychloroquine ça marchait pas et que c'était même nuisible. Mais plusieurs chercheurs sont sortis par après pour dire que cette étude-là était mal faite. Même et ça c'est ça qui est intéressant, même des scientifiques qui sont très sceptiques, qui, selon eux disent ça marche probablement pas l'hydroxychloroquine mais c'est pas vrai qu'on va appuyer ce genre d'études-là bâclées. Et c'est ça la science, je mmh, pense, de dire qu'il mmh. ne faut pas juste appuyer ce qui fait notre affaire. Euh, alors, on, le, le, The Lancet qui avait publié euh, cette, cette étude-là fait ce qu'on appelle l'expression le of concern, une expression de préoccupation qui est généralement ce qu'on met avant carrément de retirer un article scientifique parce qu'on émet donc des réserves. – les autres avaient lancé
3: d'ailleurs une étude indépendante sur euh, cette étude-là, c'est ben, ça? Ben,
5: – Écoute, on travaille justement à essayer de, 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 de valider ou pas l'étude qui risque donc d'être tiré de façon pure et simple. Euh, mais l'effet est fait quand même déjà grand dans le monde, puisque ça avait fait grand bruit. Il faut dire que ça allait quand même dans le même sens que certaines études plus petites dans le monde.
3: Un jeune homme de Châteauguay accusé de l'heure. Ah oui, c'est une histoire qui fait jaser
5: beaucoup ça, euh, Richard, dans le secteur de Châteauguay. Euh, Charles-Olivier Patnaud, 25 ans, un jeune homme qui a comparu hier au palais de justice de Salaberry de Valleyfield pour euh, harcèlement, l'heure informatique, extorsion et transmission de matériel sexuellement explicite à donc personnes, dont trois mineurs qui euh, seraient, dans certains cas, là, des euh, membres de l'équipe de la Ligue d'Hockey Budget 3 euh, du Québec, qui là-dedans sont des jeunes de 14 à 17 ans. Donc, on parle, dans certains cas, ici, de mineurs. Et c'est une personnalité quand même un peu connue, Charles-Olivier Pattenaute, puisqu'il euh, avait tenté sa chance en politique euh, en, au conseil municipal de Châteauguay Lui, qui a 25 ans seulement, était directeur de campagne pour la caquiste Marie-Chantal Chassé, là, dont on avait beaucoup parlé. Oui, oui, oui. Euh, et était devenu co- licencié avec sa mère de la nouvelle franchise de Chocolat Favori, ouverte en mars à château D'ailleurs, Chocolat Favori, via son président Dominic Brown, a écrit un message euh, bon, pour dénoncer, euh, évidemment, cette, euh, cette histoire, l'établissement qui a été fermé jusqu'à nouvel ordre par le président. Alors, euh, une, une histoire qui fait beaucoup jaser, disons, dans la communauté. Et euh,
3: en terminant la huitième journée de manifestation aux États-Unis, il s'arrête pas, là. Oui,
5: euh, pour vous dire, moins de violence quand même, hier, mais plusieurs, millions de, plusieurs milliers de personnes, euh, même dont la sénatrice Elisa Elizabeth Warren à Washington euh, ont manifesté hier. Il y a 60 000 personnes qui ont rendu hommage de façon pacifique à Houston, au Texas, euh, à George Floyd. Alors plusieurs manifestations. Euh, et jusqu'où ça va? Poursuivre. On est rendu quand même à, à huit nuits défilées pour les Américains. Et je termine en disant qu'un Québécois est nommé à la tête du conseil d'administration de Twitter. Richard, en pleine controverse, puis guerre contre le président américain, c'est maintenant Patrick Pichette, un gars de chez nous, un Québécois... Est-ce qu'il qu
3: va barrer euh, Donald de
5: Twitter ben, je sais pas, mais ben, j'ai hâte de voir son euh, quel sera. Il faut dire qu'il était déjà euh, sur le CA. Il est d'ailleurs sur le CA de Bombardier, euh, Patrick Pichette. Euh, lui qui a un bac en gestion des affaires à Lucam et au-dessus de trois maîtrises à Oxford, mais il est euh, il sera donc à la tête du CA de Twitter. Euh, lui qui a été euh, sur le conseil euh, également de Google, pendant de, enfin la direction financière de Google pendant de nombreuses
3: années. Et a l'air que son CV fait 280 caractères. Très petit. <rire> <rire> Salut. <rire> Salut j'ai hâte d'aller sur ton ponton, Vincent. Politiquement incorrect.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, on va parler des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi il ne se passe rien dans ce pays-là, ces temps C'est assez tranquille. Avec Luc, la liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc. Oui, salut Richard. Est-ce que c'est le début de la fin pour euh, Donald?
2: Ouf. C'est euh, bien malin avec Donald Trump qui est en mesure de, de prédire la, la suite des choses. Puis on parle de Donald Trump, mais bien entendu, ce qu'il faut regarder, c'est à quel point euh, les, les, les problématiques sont multiples aux États-Unis. Monsieur Trump n'a rien inventé de tout ça, bien entendu, il n'a pas créé ça, même euh, même s'il cherche à l'exploiter à son profit. Euh, écoute une chose avec laquelle je me sens très à l'aise, c'est de te dire que si ce qui se passe actuellement ne provoque pas la fin de Donald Trump, il euh, n'y a rien qui va y parvenir. Mm. Je veux dire, on, on a multiplié les gestes spectaculaires, les maladresses, la provocation, euh, on a soulevé l'indignation. Écoute, quand la, la quand une, une responsable, quand une, une dignitaire de l'Église réagit en disant que ce qu'il a fait à Washington est particulièrement honteux et qu'il et transmet qu tous les enseignements du Christ pour un croyant, je vois pas. C'est une évêque là, qui, qui, qui s'élève. On parle pas d'une militante, on parle pas non plus hein, d'une démocrate. Là. On parle de quelqu'un qui dit ce qu'il a fait en récupérant euh, le pape Jean-Paul, ou en récupérant encore euh, mon église, notre église dans la communauté, c'est carrément indécent. Euh, je vois pas qui, à part ses partisans les plus farouches, sont intéressés à voter pour Donald Trump ou à l'appuyer. Euh, » Euh, je veux bien croire que M. Trump peut euh, se targuer d'avoir eu une économie favorable pendant les trois premières années. Euh, à un moment donné, ce n'est pas la seule considération, même si en politique intérieure, on le sait qu'aux élections, c'est très important. Donc, tout ça pour dire, hein, je m'étends un peu, je m'étire un peu, mais euh, si cette situation-là ne vient pas à bout de la présidence Trump, il n'y a rien qui va y parvenir.
3: Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que euh, Donald Trump a décomplexé les racistes? C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais raciste, tu le disais pas, mais que depuis que Trump est à la Maison-Blanche, les racistes ne se gênent plus pour le dire ou est fort. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: Ah, j'ai aucun problème à appuyer cette déclaration-là, puis c'est très clair, ne serait-ce que parce que ce qu'il véhicule sur Twitter, partiellement, il ne fait pas que ça. Je le répète, c'est quelqu'un qui joue habilement avec les réseaux sociaux puis avec ce qui peut contribuer à diviser. Mais les pires théories de, 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 de complot, là, on parle, par exemple, rappelle-toi, quand il véhiculait la, 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 la théorie selon laquelle Obama devait pas être président parce qu'il était pas né aux États-Unis. Oui, mais c'est pas anti-noir,
3: c'est anti-Obama, mais c'est pas...
2: Non, non. Puis je parle même pas des Noirs. Je dis en okay. général. Mm. Ce, que, ce que Trump a fait, c'est de dédouaner finalement des gens qui habituellement, tu sais, c'est ce qu'on, à une autre époque. Puis je, je trahis un peu mon âge, bien que j'ai jamais fréquenté ça. J'étais trop jeune. Mais il y a une époque où on allait se défouler à la taverne. On prenait mm. un verre, hein, puis on se défoulait. On réglait les problèmes. Mais c'est rendu que les discussions de taverne, ce que moi j'appelle les discussions mm. de taverne, on le sait, on le répétait un peu partout. Euh, ben maintenant, ça peut avoir des échos un peu partout sur la planète. C'est un porte-voix extraordinaire mm. qu'on nous donne avec les réseaux sociaux. Et quand le président américain, quand le, le, le premier personnage politique en importance aux États-Unis se permet de rediriger ce qu'il y a de pire comme information ou une discussion de taverne, ben effectivement, on se sent dédouané, on se sent euh, plus légitime maintenant d'intervenir. Et je dis pas mmh. encore là que tous les partisans de Trump le sont. Je dis effectivement qu'il a donné une voix, qu'il a mmh. dédouané ce discours-là euh, en récupérant une partie de leur très bon.
3: Euh, le, C'est très bon. Avant, ce qui se passait à taverne c'était à la taverne, finalement. Ben oui. Puis là, c'est rendu que la taverne, c'est le, le discours public là, national.
2: – Voilà, puis écoute, quand je me retrouve dans l'intimité, ça, ça peut m'arriver, il faut bien mmh. se défouler à un moment donné quand il y a des pressions, du stress et de la tension. La différence, c'est que moi, je m'abstiens d'utiliser les réseaux sociaux de, de publier dans, dans ce temps-là. Euh, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis d'ailleurs, pour discuter parfois avec des, des, des gens qui viennent commenter sur le web ce qu'on écrit ou ce qu'on dit, dès qu'on qu a une conversation entre deux, entre deux humains, souvent, le ton va changer. C'est quand on est tout seul avec l'écran, c'est très clair qu'on dépersonnalise puis que la relation se fait avec l'écran plus qu'avec la personne qu'on vise. Et déjà, la, la, la teneur du discours et des propos change chez la très grande majorité des gens. Mais ce que Trump fait, c'est un peu de jouer à celui qui, qui, qui voit pas l'humain de l'autre côté et qui relaie mmh. grosso modo ce qui est de pire. Pas que ça, mais il
3: relève ça aussi. Et Luc, tu m'as envoyé hier une vidéo de la mairesse d'Atlanta. Ouais. Tu me dis, regarde ça. Et c'était extraordinaire. Une mairesse, ouais. uh, Keisha Lance Bottom, une femme noire, afro-américaine, et qui disait aux manifestants qui cassaient, allez-vous-en chez vous, là. Vous, vous, vous êtes, vous achetez de façon honteuse. C'est excellent. Quelle bonne femme!
2: Ben, tu vois, le, une des choses, Richard, que je trouve intéressante dans, dans ce discours-là, puis d'ailleurs, j'ai aimé ta, ta, ta réaction, si je peux la partager, oui. mais tu m'as dit, elle est républicaine ou démocrate? Oui. Dans, dans ce, et, et là, je t'ai dit, ben, c'est une démocrate, moi, je la, je la vois. C'est une possibilité comme colistière pour, pour Joe Biden, mais ah, cest oui. de dire que le message qu'elle partage, est universel. Il n'y avait pas de couleur politique là-dedans. Et moi, une des choses sur lesquelles je m'interroge depuis le début des soulèvements, dans certains cas, on parle carrément d'émeutes. c'est qui a la légitimité morale pour s'adresser à la population noire parce que l'indignation si les débordements sont pas acceptables euh, puis qu'il faut bien sûr on peut pas les laisser piller et mettre à sac qui peut leur dire que leur, leur, leur colère n'est pas légitime? Puis, en plus, comment la canaliser? Et c'est ce qu'a fait Madame Lance Bottoms de façon très, très habile. Et ce qu'elle a dit, grosso modo, au casseur, c'est euh, rappelez-vous, elle, elle est allée force. d'abord, elle a dit, euh, pour ce qui est de la colère, du chagrin, de la peine ou de l'angoisse, euh, vous n'allez pas m'impressionner. Je suis une Noire, mère mm. de quatre Noirs. Et elle a dit, il y a un de mes fils qui était dehors pendant les émeutes et j'ai beau être la mairesse, la police a beau se rapporter à moi, je ne peux rien pour protéger mon fils. Je vis les mêmes inquiétudes que vous. Je sais très bien ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est pas un blanc qui dit ça. C'est pas Joe Biden. C'est pas Donald Trump. Euh, c'est pas un policier blanc. C'est une mairesse noire. Et là, elle dit, rappelez-vous où vous êtes. Vous êtes à Atlanta, dans une communauté qui a tout un historique de politiciens, d'activistes, de maires, mairesse, euh, de, de chefs de police noires. Et elle dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous allez à l'encontre des enseignements de Martin Luther King. D'abord, Détruire comme ça, il faudra au moins, quand on manifeste, avoir une véritable prise. Hein? Avoir un véritable argumentaire, ce n'est pas ce que vous me démontrez. Et vous êtes en train de brûler des propriétés qui, dans certains cas, appartiennent à des Noirs. Vous êtes en train de miner votre propre communauté en vous défoulant de la sorte. Et elle répète, sur un ton assuré, mais dans lequel perce une certaine émotion, rentrez chez vous. Ne
3: faites pas ça. Elle est Donc, extraordinaire. Gros, elle est vraiment... Oui. J'invite les gens à aller voir ça sur YouTube. Ah, Kesha Lance Bottoms, est-ce que c'est la naissance d'une star de la politique nationale
2: Bien, écoute, elle a assurément, en tout cas, euh, on, on en avait déjà parlé, mais il faut s'intéresser beaucoup, beaucoup à la politique américaine pour en entendre parler. Okay. Euh, au plan national, c'était pas une figure très connue. Mais les démocrates savaient qu'elle était là, euh, puis on en a, on avait déjà évoqué son nom très, très brièvement. Mais comme elle n'avait pas encore, appelons-ça comme ça, de star powers, elle n'avait mmh. pas encore une notoriété, C'était pas une figure nationale, Ben ça, ça représentait un grand risque pour Joe Biden. Elle avait ces ses deux, entre guillemets, handicaps-là. On sait que Biden cherche une femme, moi, je suis de plus en plus convaincu, surtout présentement, qu'il va choisir une femme noire. Mais Biden cherchait quelqu'un qui avait aussi de l'expérience. On veut rajeunir l'étiquette un petit peu. M. Biden, c'est pas un jeune premier. Donc, on veut rafraîchir un peu ce, ce ticket-là. Mais il voudrait aussi quelqu'un capable de le conseiller, puis de prendre la relève. Parce que Biden a dit, euh, il a clairement laissé entendre, je pourrais être là juste un mandat. Donc, ça nous prend une relève, puis on voudrait pas perdre l'élection suivante. Pourquoi pas choisir une figure sur laquelle on pourrait déjà miser. Donc, euh, ça semblait exclure pendant un certain temps des politiciennes comme Val Demings qu'on retrouve en, en Floride, qui a un parcours euh, absolument extraordinaire, ou encore Mme Lance-Bottom, mais le contexte actuel pourrait la favoriser. Ils sont rares les gens capables de calme, capables de fait. contrôle, mais capables d'avoir autant de crédibilité auprès d'une population qui a toutes les raisons du monde d'être en colère. Euh, je répète, hein, j'excuse en rien des débordements ou des gestes violents, mais je pense être en mesure de comprendre d'où ça vient, puis surtout, euh, moi, je me sentirais pas à l'aise de le faire ici, d'intervenir auprès de la communauté pour leur faire la leçon. Elle est bien placée pour mettre les choses en perspective, elle ou Obama. Tout ou... à fait. Et
3: dans, dans les années 60, le mouvement des droits civiques, ben, y il avait, y avait des gens qui le portaient. Il y avait, y avait voilà. bien sûr, Martin Luther King, puis d'un autre côté, il y avait euh, Malcolm X et tout ça. Mais, ouais. mais et, et on trouve que ce mouvement-là a besoin de quelqu'un pour canaliser leurs énergies, puis écoute, si c'est une femme noire, ça serait extraordinaire. Kesha, Lance Bottoms, en tout cas, elle pourrait, elle pourrait... Et quand tu regardes les États-Unis, est-ce que c'est une crisette qu'on vit? Est-ce que c'est le début d'un mouvement de fond qui va vraiment changer les choses, selon toi? Est-ce que tu es optimiste?
2: Je... Oh, boy! Si tu avais oublié optimiste, je me prêtais à répondre. optimiste. on oublie
3: optimiste.
2: La crise actuelle, euh, quand on observe statistiquement c'est au moins aussi gros que ce qu'on a vu dans les années 60. L'année 1968, aux États-Unis, elle a été très, très, très chargée euh, en termes d'événements, en termes de manifestations. Et là, non seulement on a un nombre de manifestations considérable dans plusieurs villes, il y a certains endroits où ça a commencé à se calmer, mais il y en a d'autres où la, la, la violence ou la, la durée des manifestations va en augmentant. Mine de rien, là, on a dépassé une semaine de manifestations mmh. sans arrêt. Et je pense que la communauté et là, bien entendu, j'ai pas de boule de cristal non plus, mais je pense que cette communauté-là en a assez des, des, des paroles creuses. Et c'est là où, par exemple, je dis, je pense que Joe Biden va choisir une noire. Quand on regarde, ne serait-ce que chez les démocrates, le rappelle-toi, pendant les primaires, on avait Kamala Harris, on avait Cory Booker, on avait Julian Castro, on avait un nombre record de représentants des minorités puis on s'est retrouvés à la fin avec que des blancs. Il y a eu Michael Bloomberg pendant un temps, il y a eu Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Joe Biden, des des blancs, puis très souvent des blancs âgés. Il y en avait mmh. trois qui étaient des septuagénaires dans le lot. Donc, est-ce que Biden peut encore dire on ne retiendra pas les services d'une candidate noire, puis on va se tourner, par exemple, vers Elizabeth Warren? Euh, Biden ne peut pas faire, euh, ne peut pas que dire, euh, je vais améliorer la situation des Noirs, puis je vais prendre ça au sérieux. Mmh. À un moment donné, il faut qu'il y ait des gestes qui accompagnent mmh. ces paroles-là. Il faut que
3: les bottines moi, suivent les babines.
2: Ben voilà, et, et je pense que si on revient en arrière ou qu'on on maintient le statu quo, euh, les gens le voient bien qu'on n'exagère pas. Hein, quand on parle de poudrière aux États-Unis, il y a des tensions sociales énormes. Et des tensions sociales, là, on parle beaucoup des Noirs ces jours-ci. Moi, je pense à la pauvreté en général, qui était l'autre axe. J'ai évoqué Martin Luther King. C'était l'autre axe d'intervention de Martin Luther King, c'est euh, solutionner le problème. Des données, la misère, la pauvreté. Et il y en a des blancs pauvres. Et, et on l'a dit, dans ces blancs pauvres-là, il y en a beaucoup qui ont voté pour Donald Trump en espérant qu'on les écouterait enfin. Mmh. Donc, il faut qu'on qu passe à l'action puis il faut qu'on qu agisse. En tout cas,
3: quand je regarde ça, j'ai l'impression ouais. d'être dans Back to the Future parce qu'écoute, il y a eu le lancement ah. d'une fusée et euh, ouais. <rire> puis, ouais. puis, puis il y a des, des, des émeutes raciales. On, on se croyait dans les années 60.
2: Non, voilà, mm -hmm. c'est là où je te dis, hein, c'est pas quand, quand tu disais ce qu'on mm -hmm. a à faire à quelque chose de, de, de passager, j'imagine que c'est ce que tu, tu mm -hmm. sous-entendais par Crisette, on a quelque chose de majeur. Et, et si ça, ça suffit pas à réveiller ou à tout le moins se dire... On va de l'avant. Tu vois, au Congrès, pour te dire là, à quel point la, la crise est sérieuse, euh, au Congrès, depuis hier, avant-hier, euh, républicains et démocrates s'assoient pour discuter, puis prendre des mesures autour de la brutalité policière, puis autour du type d'armement qu'utilisent les policiers. De plus en plus, Donald Trump, on avait oublié ça, là, on, ça n'a ça pas défrayé la nouvelle, mais il euh, y a une entente entre les Pentagones et les services de police aux États-Unis pour que le Pentagone puisse écouler ses surplus. On vend ça aux services de police. Mais oui, et, euh, grosso modo. Un service de modo, police? de
3: plus en plus à l'armée, qui est mi ben militarisée. Voilà. Et... Mais ben donc, il y, a une, il, y a une, il y a une prise de réflexion, il y a une discussion. En, en fait, c'est pour ça que faut peut-être être optimiste, euh, même si... Euh, voilà, tu vois, même ça prend... Si en un geste,
2: ce qu'on veut faire, c'est suspendre ce programme-là. Obama l'avait fait, puis M. Trump, en, en vendant son programme de loi et d'ordre, qui, qui a des des, qui a des échos, qui est entendu aux États-Unis, lui ramène ce projet-là. Mais là, déjà, c'est rare que les démocrates et les républicains travaillent ensemble, s'entendent sur quelque chose. Et là, ils disent, bien, il faut qu'on qu regarde ce programme-là. Est-ce est que tout. la police doit être déployée, puis qu'on ait l'impression qu'on débarque en Irak, en Afghanistan, c'est en ben oui. ou peu importe. Le, le théâtre d'opération euh, ça n'a aucun sens, surtout Exactement. quand on regarde bien souvent des manifestants qui sont désarmés pas toujours, on a des projectiles on lance des pierres, mais la plupart du temps euh, on débarque dans des manifestations pacifistes avec euh, carrément un corps militaire. Donc au moins,
3: de... au moins une bonne nouvelle ça bouge, merci beaucoup Luc La Liberté, merci, on continue à te lire euh, tes blogs dans le journal de Montréal, merci
2: Une bonne journée Richard. Salut Luc
0: Martineau, Franchement même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
3: Alors, nous discutons avec le politologue Christian Dufour. Salut Christian. Bonjour Richard. Qu'est-ce que tu penses de ça des gens qui disent, nous autres aussi, on a du racisme systémique?
1: Euh, mon Dieu, euh, ben, je, je pense qu'il côté euh, qui est malsain euh, là-dedans parce que, bon, tout part des États-Unis euh, Bon, où c'est le drame, la tragédie. C'est très très pourri euh, mm -hmm. aux États-Unis. Il euh, y a de quoi être dans le désespoir. Surtout que quiconque a une petite mémoire, c'est bien qu'aux États-Unis a quand même eu des, 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 des efforts pour régler la question raciale, que ce soit la, 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 la guerre des sécession qui a quand même porté sur euh, l'esclavage, Lincoln, tout ça. Dans les années 60, t'as eu les frères Kennedy, t'as eu Martin Luther King, ensuite t'as eu un président noir Obama, t'as eu Michael Jackson, t'as eu Oprah Winfrey. Donc, donc euh, il y a eu beaucoup d'efforts, de, d'affirmations, en fait, euh, euh, des Noirs aux États-Unis, et ça n'a rien donné. Et là, maintenant, nous, on subit les contre-coups euh, de, de ça. Et moi, bien franchement, je ne vois pas ce qui peut euh, résulter de positif d'être influencé par une situation aussi pourrie que la situation américaine. Mmh. » Euh, on l'a vu euh, cette semaine et, et, et ce que, que je vois, il y a des problèmes on, on le dit, on le redit, bon il y a des problèmes de racisme euh, au Québec, il y a des problèmes de discrimination, tout n'est pas merveilleux etc, mais là le problème c'est qu'il y a quand même un amalgame qui est trop fort euh, qui, qui est malsain on dira jamais assez, c'est pas mineur ça, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le Québec, ben oui. le Canada et les États-Unis, parce que nous on n'a pas eu l'expérience de l'esclavage comme aux États-Unis qui a été comme fondateur euh, de la nation euh, américaine aux États-Unis, le racisme est virulent et violent. Mais là, il y a comme une américanisation des points de référence canadiens et québécois. Justin Trudeau joue un rôle là-dessus il n'y a pas si longtemps. Tu te souviens quand il y avait eu l'épisode du Blackface? Là,
4: oui, quand oui, il oui. oui.
1: L'idée qu'il s'était déguisé là, bon, euh, oui. quand il était plus jeune. Ben, il n'y a pas eu l'espèce de, de leadership suffisant pour dire je m'excuse, c'est une folie de jeunesse, que je regrette fondamentalement, mais ce n'est pas du Blackface à l'américaine, on n'est pas aux États-Unis. Que, oui. Il y a quand même à créditer ça. Et de plus en plus, c'est ça qui arrive. Et pour venir au racisme systémique, parce que c'est un gros débat, hein, euh, bon et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est comme si là les commentateurs que je lis, les chroniqueurs que je lis, ils jouent au sociologue. Bon, Jusqu'à quel point est-il un, un racisme systémique au, au Québec mmh. ou, ou pas Alors que là, mais ils ne parlent pas des conséquences politiques du fait que si le premier ministre du Québec, qui jusqu'à présent, François Legault, il a été sage jusqu'à présent, il résiste à la pression, euh, il résiste à l'idée de déclarer qu'il y a du racisme systémique au Québec, parce que là, mon gars, le premier ministre du Québec, c'est pas comme Bouchard Marcineau, Christian Dufour, mmh, ou mmh. là, il va ouvrir la canne euh, au quota... Il va ouvrir la canne à tout ce qui euh, 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 est, est sous le multiculturalisme canadien à l'égard du, ra du rapport en, entre les races. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Moi, cette semaine, ce que j'ai trouvé qui était systémique, c'est l'évacuation totale du français dans la manifestation de dimanche. C'est incroyable! Pas, personne n'en a parlé. Moi, je trouve personne. Il y a très peu de gens qui en ont parlé dans les médias mainstream. Comment ça que les commentateurs francophones n'ont pas parlé de ça? Il y avait, à un moment donné, des images aériennes où on voyait la manifestation. Il n'y en avait pas de pancartes en français. Tout était en anglais. C'est pas un hasard. Mmh, mmh. C'est manifestement euh, des gens qui ont des liens avec... Tu te souviens des manifestations contre la pièce slave, là, oui. euh, Robert Lepage, tu sais, quand on disait qu'il faisait de l'appropriation culturelle? Mmh. Ça se passait beaucoup, beaucoup en anglais. Là, dimanche, tout ça se passe en bas. Il y avait beaucoup de francophones, on, on s'entend, mais t -tout, t -tout, t -tout les, toutes les affiches officielles qui sont fournies par des organisateurs étaient en anglais. Il n'y a pas de hasard là-dedans, euh, mon gars. Il y, a, il y a comme sur le plan symbolique, il y avait comme une gifle au Québec, surtout que la majorité des Noirs euh, du, du, du Québec sont francophones. Ben oui, c'est les Haïtiens. Sont sous, bon, quand je parle, je parle, je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu décourageant tout ça, parce qu'il y a beaucoup de beaux sentiments, mais qu'est-ce qui peut découler de positif de la merde américaine, ici, vraiment, là, fouille-moi.
3: Et ce qui, ce qui était décourageant aussi, c'est de voir Justin Trudeau, hier, que, qui aurait dû, justement, dire ben, au Canada, on n'est pas comme aux États-Unis, au contraire, il s'est au flagellé encore une fois.
1: Ouais, mais écoute, euh, Justin Trudeau, euh, là-dessus, il avait fait le même genre d'erreur à l'égard des Autochtones, tu sais, quand il avait dit qu'il y avait eu un génocide. – Oui, oui. – faut réagir? On peut débattre longtemps jusqu'à quel point le racisme qui existe, bon, est systémique ou, ou pas. Euh, bon, c'est clair que c'est pas juste toujours individuel, il y a quand même des, des, des habitudes, des, des, des attitudes, mais ce qui semble être oublié par les commentateurs qui, me semble, devraient faire de l'analyse politique, c'est pas des sociologues, c'est que des conséquences politiques qui découlent du fait qu'un premier ministre dise « ma fait preuve de racisme systémique. Euh, moi, je veux pas de quota. Tu sais, je veux mmh. pas qu'on qu s'aligne sur les, les, mmh. les notions américaines parce que ça va nous mener nulle part, les notions américaines. — Mais, euh, mais, mais les États-Unis,
3: ils ont un héritage, ils ont une histoire, ils ont une culture qui est différente des nôtres, tu sais. Dire le Canada, c'est comme les États-Unis, c'est comme dire la Suède, c'est comme l'Espagne, ça n'a rien à voir, c'est un autre pays.
1: — Oui, surtout dans ce dossier-là. — oui. — Parce que dans ce dossier-là, rappelons-le, le racisme aux États-Unis, il est virulent, il est violent, il est institutionnalisé. Je veux dire, ici, Écoute. on n'a pas ça. As tu n'es euh, déjà
3: été arrêté, toi, pour excès de vitesse aux États-Unis. Moi, j'ai été arrêté pour excès de vitesse aux États-Unis. Écoute, m'a dit, les, les policiers font peur en Christine, là. Ce n'est pas, pas nos polices à nous autres, là. Ouais,
1: dis, là. Si vu dans la presse de ce matin, il y a un article intéressant d'un avocat, en fait, euh, qui travaille, je pense, pour les Nations Unies, en tout cas, Conseil, qu et qui vient de Québec, puis qui rappelait quand c'était jeune à Québec, euh, bon, il demeurait dans un quartier populaire. Je vois, que ça devait être Saint-Sauveur, là, ou euh, Saint-Roch, la base-ville là, il n'y avait vraiment pas de noir. Il avait jamais vu de noir. Puis à quel point la police était « rough à l'égard mmh. des milieux populaires. Il y avait comme une espèce de dynamique Haute-Ville-Basse-Ville, ville, mmh. ce qui disait qu'il peut y avoir des, 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 des mauvais comportements de la police qui n'ont sont pas toujours liés au racisme. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de nier le racisme, mais, mais si on parle un peu des États-Unis, le, le frère même, en fait, du Noir qui a été tué, là, a appelé au calme. Qu'est-ce qui peut résulter de bon, d'émeutes de, de, comme ça? Puis de... bon, je comprends qu'au départ, il y a des manifestants pacifiques, mais il ne faut pas être naïf non plus. Puis pour venir au Québec... Moi, là, dimanche, là, le fait que tout s'est passé en anglais, il y a un côté troublant là-dedans. Il y a vraiment oui. un côté très, très troublant là-dedans. Il y a une espèce de refus du Québec. Il y a une espèce comme si on ciblait le Québec en voulant dire euh, « Vous êtes une société francophone qui vaut pas la peine. » Et, ça, et ça, ça, comment ça qu'on n'a pas plus parlé de ça que ça dans les... – Tu <rire>
3: Hein? Tu as raison, il y, a il y a Gilles Proux, J'ai entendu euh, parler de ça C'est à peu près tout là. Il y a vrai. Côté,
1: je pense qu'on a parlé oui. C'est comme si les gens n'osaient pas euh, Que, que, que euh, le, le Québec francophone là. Aussi, c'était un peu stupide Parce que même si les commentateurs N'ont pas parlé, puis souvent ils sont Bon chic, bon genre, puis ils sont très Dans le racisme systémique, mais le vrai monde les francophones québécois, ils les ont vus, mmh. les images. Ben ça ne oui. les a pas rendus très sympathiques pour la manifestation. Tu et,
3: et, sais, Robert Charlebois chantait dans les années 70 « vive dans ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. » On assiste à l'américanisation des esprits. Je sais bien qu'on regarde beaucoup de cirées américaines, puis on aime ça aller dans le Maine à Ogunquit, puis tout ça. Sauf qu'on n'est pas des Américains, mais on dirait qu'on on pense qu'on vit dans le même pays qu'eux autres. C'est bizarre, ça. C'est
1: très juste que tu dis ça et c'est profond, ça. Oui. Moi, je pense que c'est un processus très profond, c'est longtemps moi, que je pense ça. Euh, c'est qu'au fond, le Canada a une identité faible par rapport aux États-Unis. Hein. Euh, la majorité des Canadiens sont des anglophones. Au fond, la partie qui résiste le plus, c'est le Québec, parce que le Québec est plus euh, francophone. Mais même au Québec, on le voit cette semaine, à Mais quel point oui. on est vulnérable par rapport aux paramètres euh, américains. Puis aussi par rapport au multiculturalistes canadien. Quand Justin Trudeau, en fait, dit « oui, il y a du racisme systémique euh, au Canada », lui, il n'y a pas de problème avec lui parce que lui, ça correspond à ses schèmes, à ses points de référence, ça correspond au multiculturalisme tout azimut. Mais quand je vois un tas de commenta commentateurs au Québec euh, parler du fait, oui, c'est évident qu'il est assez systémique, mais sans voir les conséquences politiques de ça, si le premier ministre se dit. Cela dit, rendons à César, ce qui appartient à César, je peux sais si trouver ça aussi, mais hier, Justin Trudeau, là, son long, 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 long silence,
3: Qu'est-ce que en parle, et de ça? ça. Et
1: moi, je trouve ça très réussi. Ah oui. ah, ça j'ai trouvé ça.
3: Donc, donc selon toi, c'était voulu qu'il garde le silence longtemps comme ça. Là. Écoute,
1: au, au point de départ, c'était peut-être pas voulu. Euh, tu parce qu'on lui a posé une question, puis là, il a quand même assez gens pour réaliser que là, la réponse était importante, hein, tenant en compte des relations qu'on a avec les États-Unis. Donc, il a commencé par hésiter, puis peut-être que le professeur de théâtre, qu'il a déjà été, tu oui. est revenu, puis lui a fait réaliser que de notre de tarder à répondre il y avait comme un message là-dedans je oui. pense que ça soit perçu de façon négative aux États-Unis par part
3: mais mais c'est vrai ça, que, tu dis, euh, que tu rappelles qu'il y a prof de théâtre parce qu'on t'apprend ça au théâtre qu'il y a des silences qui en disent des fois plus que, que certains mots sait,
1: hein? un silence euh, vaut mille mots je, je sais pas, pas bon. mais, mais on critique souvent Justin Trudeau, mais, mais ça là-dessus j'ai trouvé que euh, c'était vraiment chapeau c'est vraiment quelque chose de, de magistral puis ça fait le tour du monde donc pour, pour une fois, c'est comme si le Canada s'affirme de façon silencieuse, tout négative mais c'est des <rire> sciences qui font parler
3: hein, c'est vrai, c'est tout à fait juste merci beaucoup Christian, merci, bonne semaine bon week-end, ouais,
1: bonne semaine à toi aussi, Bye.
3: salut Christian Dufour politologue le Richard Martineau Politiquement incorrect Cube Radio. Cet automne, c'est le deuxième anniversaire de Cube Radio. Donc, je pense qu'un bilan s'impose. Est-ce que c'est un succès? Est-ce que ça a fonctionné, ce défi-là? Euh, on va en parler avec Jean-Nicolas Gagné, qui est directeur général de Cube Radio. Salut, Jean-Nicolas. C'est un succès grâce à toi, Richard. <rire> oui, ben oui. Non, mais il fallait être fou quand même lancer euh, une radio numérique. Les gens avaient des habitudes. Les gens, tu sais, tu rentres dans ton auto, tu écoutes telle radio et tout ça. Et là, on arrive avec une nouvelle offre. C'était pas donné. C'était pas gagné d'avance.
8: Euh, au début, il y avait beaucoup de pédagogie à faire. Je pense là, que les gens... Euh, dans le reste du monde, peut-être que le projet de la radio numérique, puis les balados, les podcasts, ça avait fait plus de chemin qu'au Québec. Mais depuis un an et demi, Richard, les gens qui euh, écoutent maintenant des balados, qui écoutent la radio numérique, là, ça a vraiment augmenté à un rythme
3: effréné je peux-tu te dire, moi, être franc, là, ça, ça me fait penser que quand j'ai commencé à voir, ils sont venus me chercher, puis on dit, on lance un, un hebdo gratuit. Mais je dis, ça ne marchera pas. Un hebdo gratuit, vendons. Ben, j'ai embarqué là-dedans, mais je dis, ça va, ça va durer deux mois. Ben, tu sais, ça va être deux mois le fun, finalement. Tu as toujours été un visionnaire, bref. Ben, non, non, jamais. Et la même affaire, quand vous m'avez approché pour Cube, je dis, euh, je dis ben, voyons donc, je dis, ça ne fonctionnerait pas, la radio sur Internet. On va se planter. Ça va être drôle, on va se trouve au mois. Bon, on passe à autre chose puis ça dessus.
8: Ben oui. Écoute, Richard, aujourd'hui, on, on, euh, on a sorti des chiffres aujourd'hui pour montrer aux gens quelle a été l'évolution de la radio depuis son lancement. Je dirais que euh, on n'y croyait pas, là, mais à chaque mois, juste en réécoute, là, on fait un million de réécoutes par mois depuis le début de l'année. Et la, la période de sondage, là, on s'est dit, on va jouer un jeu, on va faire le même exercice que les radios traditionnelles, on va prendre les semaines de sondage, puis on va, nous aussi, sortir nos chiffres. Puis
3: t'as vu, ce matin, on est à 1,3 million d'auditeurs pour Cube Radio. C'est excellent. Est-ce que les gens... Non, c'est très bon. Moi, ça me surprend beaucoup, ces chiffres-là. Est-ce que les gens nous écoutent live, en direct, comme ils écoutent la radio ordinaire, ou ils ont tendance à nous écouter plus podcast, plus en, en réécoute, en rediffusion? Mais tu disais
8: tantôt, les gens tu arrives dans leur char puis choisissent la radio, c'est simple. Mais de moins en moins, les gens veulent euh, écouter ils veulent écouter quand ils ont le temps de le faire tu comprends? Mmh. à la télé, qu'est-ce que les gens font? ils vont sur euh, du vidéo sur demande, ils vont sur Netflix ils vont sur Illico, ils vont sur TVA en rattrapage de plus en plus les jeunes aussi il faut pas se le cacher, là, les jeunes leur style d'écoute c'est plus quand ils sont disponibles c'est pas euh, à telle heure en oui. fait
3: les seules affaires en direct à cette heure qui pogne c'est le sport exact
8: même encore, je te dirais qu'il y a un paquet de monde là, qui commence à regarder. Euh, euh, il arrive une heure plus tard, puis il enregistre leur, le, les sports, puis ouais. il écoute, puis où c'est rendu. Là, là. Et je te dirais que euh, l'audio sur demande, c'est vraiment le marché qu'on voit se développer le plus. Là. Parce que oui, il y a des gens qui nous écoutent en direct, puis on les remercie, puis on leur demande d'être encore plus nombreux. Mais les, les, les vrais indicateurs de croissance pour notre radio, c'est les gens qui écoutent euh, sur demande. Euh, C'est-à-dire oui. qu'ils vont sur leur application, ils vont sur notre site Internet, puis ils disent Ah, je vais écouter euh, Benoît Strisac puis Mario Dumont ce matin. Là. Donc, ça, ça
3: te demande des émissions, ça sera pas les émissions qui. Ça change aussi la, 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 la façon de percevoir le rôle de notre radio. C'est-à-dire, on n'est pas là pour réagir à chaud, en direct, à des affaires qui se passent. C'est plus avec un certain recul, une certaine réflexion. Euh... Je te dirais
8: que notre, notre souplesse nous permet les deux. C'est comme si on peut à tout moment euh, arrêter notre programmation puis parler de ce qui se passe, comme toute radio traditionnelle puis comme tout média de proximité comme la radio le fait si bien. Mais en plus, on a un volet qui est une bibliothèque audio de, qui, 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 qui grandit, qui un jour va être infini. Tu vas pouvoir te lancer dans la, dans la bibliothèque mmh. de Cube Radio puis n'avoir pendant des jours à écouter euh, des podcasts sur, te, sur, sur ce que tu aimes, de ton animateur préféré. Mmh. Fait a, a, on a comme une, une offre double qui est une offre de radio en, en proximité, qui est une programmation de jour, que rien n'en vient par ailleurs aux autres stations de radio euh, du paysage radiophonique québécois. Mais en plus, nous, depuis le début, ce qu'on fait, c'est développer une offre sur
3: mesure. Mais ça, ça prend de l'argent. C'est gratuit. Écoutez Cube Radio. Euh, il faut des annonceurs pour pouvoir vivre. C'est le nerf de la guerre. Ça, c'est que, bon, il y a eu la pandémie, bien sûr, qui est rentrée dans tous les médias. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une lumière au bout du tunnel?
8: C'est vrai qu'on le dit. Aujourd'hui, les chiffres sont très impressionnants. Là, on a été, pendant la crise, 1,3 million d'auditeurs de, depuis le mois de février à nous écouter. C'est vrai qu'il y a une grosse croissance
3: d'écoute. Toi, tu vas partir avec ces chiffres-là là, puis tu vas montrer ça à des annonceurs. Évidemment. En
8: regarder, là. On oui. a écouter, là. Exact. Puis, tu sais, il y, y a un bout aussi où euh, je te disais qu'il y avait de la pédagogie qui a été faite au départ, mais elle n'est pas sais, euh, Nous, on fait ce qu'on peut pour promouvoir notre produit, puis on se dit que c'est l'avenir, puis un jour, dans notre char, tout le monde va avoir de la radio numérique, on va, ça va être aussi facile, ça va être aussi accessible que sintoniser la radio FM, mais il y a un bout la pédagogie n'est pas finie. Il faut montrer là, aux annonceurs, il faut leur montrer qu'il y a des bons résultats. T'sais, nous, on a, des, mmh. on a une Unissant Gabriel qui nous a suivis toute l'année. On a un paquet d'autres euh, commanditaires qui, qui prennent la, la, la chance avec nous d'annoncer de, 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 chez nous, de mettre leur argent chez nous. Nous, on, on les encourage, on leur montre leurs résultats, on leur dit, regardez comment c'est précis. En plus, là, parce que nous, moi, moi j'ai l'infime conviction en plus que c'est les chiffres qu'on donne ce matin, 1,3 million d'auditeurs, c'est sous-évalué, parce qu'on n'a pas le contrôle de tous les feeds, premièrement, qui diffusent notre radio, un. Hein, et ça, c'est des branchements uniques. Ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui se branchent par branchement, mm. alors que les radios traditionnelles, eux, ils multiplient, ils font des échantillonnages puis ils multiplient le nombre de... Nous, là. Les, 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 les c'est des minimums puis c'est des, euh, des résultats euh, que les gens peuvent obtenir sans, sans aucun doute.
3: Parce que les autres radios traditionnelles, chaque fois, ils ont leur sondage, leur BBM, leur façon de calculer l'écoute et c'est ça que les, les annonceurs peut-être euh, disaient, comment vous allez calculer mais le nombre C'est un vieux confort, de... là, mais c'est nous, c'est beaucoup mieux. Là, oui et bon, Cube Radio, c'était un concept il y a Cube Musique qui s'est attaché à ça Cube Radio, Cube Musique comme le, le Spotify ouais. québécois qu'on dit là. vous avez d'autres projets là qui va se <rire> greffer
8: après Cube, non? On n'a pas... Écoute, je, je, moi, je pense que euh, depuis le début, le succès de Cube Radio euh, amène l'entreprise à développer d'autres produits. Là. Tu sais, je dis souvent que Cube est la première brique d'une plus grande maison. Tu sais, C'est plus un souhait, là. puis tu sais, je l'espère. Le, tu sais, il y a quelque temps, on a lancé Cube Musique et on a vu le succès immédiat que Musique, tu sais, que Musique, c'est c'est entré dans le paysage québécois comme une application de, de musique en, en, en streaming qui, est, qui, a connu des, qui connaît déjà une grande popularité puis une acceptation auprès des artistes, auprès du milieu. Tu on est très fiers de ça. Puis je vois pas pourquoi on s'arrêterait là.
3: Et Spotify veut se lancer dans les podcasts aux États-Unis, qui veut devenir le Netflix des, des podcasts américains. On pourrait, nous autres, à Cube Radio, devenir justement le, le, le Netflix des podcasts francophones. C est, c
8: est, regarde, tu le dis, c'est mon objectif. C'est que nos produits audio deviennent... Euh... Euh, tellement attrayant qu'on devienne une espèce de Netflix de l'audio pour les Québécois, qu'on per, qu leur permette de, de rentrer dans notre univers audio puis qu'ils écoutent nos produits euh, et qui s'y retrouvent. Là, puis tu le dis, Spotify en ce moment, et ils ne sont pas les seuls, mais Spotify en ce moment font, font, font l'acquisition de podcasts à, à tous les jours. Joe Rogan, qui est sans doute un des podcasteurs les plus connus. Euh, 100 millions, il vient tenir, de signer 100 ouais. millions. tu sais Au Québec, on est... On est, on est, on est comment je, on est toujours un petit peu euh, en retard, peut-être, parce que le marché anglophone, étant donné le bassin, puis l'audience se développe beaucoup plus vite. Les demandes sont plus, sont plus élevées, puis les revenus arrivent plus vite. Donc, le, notre, notre milieu francophone, des fois, fait en sorte qu'on euh, on attend de voir ce qui se passe à l'étranger pour s'y lancer, mais. Il ne faut pas prendre trop, trop de non. retard au Québec. Là, le, le monde du podcast aux États-Unis, en Europe, là, c est, c est, ça explose. Les gens veulent des, des, de l'audio sur mesure, des podcasts événements. Puis Joe Rogan, qui vient de signer un contrat de 100 millions avec Spotify, en est la preuve.
3: Mais tu sais, quand tu lances un nouveau projet, c'est tout le temps une question de timing. Il ne faut pas que tu sois trop en avant de la vague parce que ça va prendre du temps avant que les gens embarquent. Puis il ne faut pas que tu embarques quand la vague est déjà prise parce que c'est trop tard. Puis c'est vraiment particulier. Cube Radio, c'est arrivé juste au bon moment. Ouais. Et ça, c'est un aliment des planètes incroyable. Ouais, ouais. Parce que quand tu lances un projet de même, tu, tu te croises les doigts en disant, on est tu trop tard, on est tu trop tôt?
8: Puis je ne pas pas lancer de fleur à mon boss, mais si tout ça est quand même germé l'idée dans, dans la tête de, de pierre carl Pelado qui voyait ces mouvements audio se profiler. et Il euh, y avait une vision. Puis Moi, quand j'ai quand j'ai su, quand j'ai vu la vision, j'ai tout de suite su qu'on était exactement dans un timing où le, 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 la radio avait les, toutes les conditions pour connaître du succès. Tu
3: sais, la nécessité, la mère de l'invention, pierre carl était brillant parce qu'il y, y a des règles au CRTC où tu n'as pas le droit d'avoir trois médias n'as pas le droit d'avoir une télé un journal et, euh, et une radio mais selon, mais c'est une radio numérique, ah, c'est pas la même affaire. On
8: dit, le, le monde numérique ouais. va chambouler, d'après moi, toutes ses règles à court terme. Ben oui, termes,
3: complètement. Ben, all right, Écoute euh, ben, gâteau avec euh, de la bougie.
8: Des non, bougies, non, mais je veux dire, on n'est pas... Euh, euh, on ne célébrera pas exagérément. Là, on n'est pas triomphaliste. Là. Ce sont des bons résultats. C'est des résultats qui sont, à mon avis, comparables avec bien des radios au Québec. Puis je pense qu'on a toutes les raisons de se réjouir. Euh, Cube Radio est là pour rester. C'est une radio qui rentrent déjà dans le quotidien des gens puis euh, je te remercie Richard je, je remercie, remercie toutes les équipes qui travaillent à la je réalisation des émissions
3: je suis très, très fier d'être ici je trouve les, gens, les gens avec qui on, on, on travaille c'est des, des jeunes le fun allumé, tripant euh, je suis super heureux chaque jour que je rentre ici, gros sourire d'enfance ça fun. marche, bon mais très merci beaucoup Jean-Nicolas Gagné puis bravo, super Merci. Est-ce qu'on pense au tournoi des PN? Ah, mais je peux-tu rester pour parler? Ouais, avec oui, ah oui, donc. Ah, je vais rester avec ça. Antoine, comment ça va?
0: Vive le Québec libre! 16 premiers ministres en liste. 16 histoires différentes. Le tournoi des
3: premiers ministres. Antoine Bouchard, Lucien Bouchard contre Robert Bourassa, ça c'est. Ça, c'est métal contre métal.
9: C'est ça, confrontation beaucoup plus corsée en hein, deuxième ronde euh, de, de, de tournoi, du tournoi des, des PM. Quand même, hier, je regardais les résultats entre euh, Denis Lévesque et Jean Lesage, puis euh, tu es sais, 88% contre 12 pour Denis oui, Lévesque.
8: Euh, euh, Antoine, salut, euh, tu m'entends?
9: Oui, Jean-Nicolas, oui.
8: Mais ben oui, c'est drôle. Bien, parce que... On
9: s'en parlait, mais ben oui. euh, Jean-Nicolas disait « oh ». C'est plus fort qu'on pensait quand même pour René-Lévesque. C'était ton poulain, ça, Richard. en
8: plus, euh, Richard. <rire> ben oui. <rire> c'est le poulain, Richard, puis il s'est fait traverser. <rire> donc, oui, c'est Jean-Lessage. C'est Jean-Lessage qui a gagné.
9: Hier, il a dit qu'il voterait René-Lévesque, puis il y a deux semaines, il a dit qu'il voterait... Non, la semaine passée, il a dit qu'il voterait Jean-Lessage, donc il est... Les coquins, il on est difficile à suivre.
3: Ben oui, c'est vrai, hein. C'est vrai. Euh, je me suis complètement contredit, finalement, hier. C'est parce que euh, la, la loi 101 est penchée dans la balance. C'est ça. Mais ben là, Lucien ben, Bouchard contre Robert est Bourassa. C'est
9: dur. Euh, Lucien Bouchard, euh, écoute, 1865 jours au pouvoir, alors que Robert Bourassa, combien? 5341 jours. Donc, c'est sûr que Robert Bourassa a eu le plus de temps de faire de choses et il en a fait énormément. Écoute, l'assurance maladie, hydroélectricité, les grands barrages, le français langue officielle en 1974, la charte des droits de la personne du Québec. Bon, sur le plan constitutionnel, il y a quelques ratés. Victoria, tentative de Meach, tentative de Charlottetown. Il a fait mine à un moment donné de vouloir faire la souveraineté puis il a roulé euh, bien des souverainistes dans la farine avec ça. Mais c'est vraiment un premier ministre marquant du Québec. Quant à Lucien Bouchard, lui, assurance médicaments, garderie à 5 sur le plan constitutionnel, il y a une victoire quand même. Hey, C'est quoi? L'amendement pour les commissions scolaires linguistiques, donc le début de la laïcité, on pourrait dire. Puis, évidemment, il y a eu son obsession du déficit zéro, ça qui est très contesté, euh, et, mais en même temps, qui est salué parce que ça a permis après ça de, de, de lancer des... Comment dire? De, de lancer... le L'action du Québec sur et de la gestion du Québec sur des, des bases plus
8: saines. C'est un gros quart de
3: finale, quand même. Mais, mais, ouais. mais j'aime beaucoup Lucien Bouchard. J'ai eu le privilège de, de le rencontrer à quelques reprises. C'est un homme extraordinaire. Le genre de gars, quand il rentre dans une chambre, la vibe change, là. totalement. Hum. Un charisme incroyable. Mais reste que, quand même, là, on parle de premier ministre. Reste que l'héritage de Robert Brossard avec l'abbé James, c'est assez incontournable. Là.
9: Oui, puis ça, c'est visionnaire, parce qu'aujourd'hui, oui. euh, si on électrifie les transports euh, plus facilement, c'est grâce à lui. Donc, euh, tu votes pour
3: euh, Robert Bourassa? Monsieur Bourassa. OK, alors... Euh, alors Jean-Nicolas, là, il n'est pas... pas Jean-Nicolas pas fier de moi, là. Non, non, mais c'est pas un choix facile, même non.
8: si Lucien Bouchard est resté quelques... Plus de quelques temps, surtout comparativement au bilan de Robert Bourassa. Il reste que Lucien Bouchard a marqué, le, le, en tout cas mon époque. Là.
3: Ben c'est surtout euh, la crise du Verglas, hein, ouais, vraiment. Mais là, il a aussi. failli,
9: il a failli aussi euh, faire passer le référendum. S'il n'avait pas été dans le, la, la campagne, ça, il n'était pas premier ministre, vous allez me dire. Là, mais quand même. Euh, c'est un an avant qu'il
3: devienne premier ministre. Mais sa démission
8: euh, aussi. Là. Moi, c'est une des démissions politiques dont j'ai le souvenir le plus clair. Là, oui. Où j'étais, quand je l'ai appris, puis tout ça. Là. Quand il y a
3: sacré le camp,
8: qui une surprise euh, totale. Ben, oui. C'était
9: une démission sur, un, sur une vraie question de principe puis qui n'était pas évident pour lui par après.
3: T'en euh, souviens-tu euh, quand euh, euh, Pierre-Éliott Trudeau avait traité Bourassa de manger de hot-dog
9: oui, ça, ça fait très, mais j'étais, j'étais petit. Okay. Il avait
3: traité de manger <rire> de hot dog. Ça avait marqué. Ouais, il y un avait peu, une ça.
9: allusion un peu douteuse aussi. Là, <rire> oui.
3: Merci, Antoine. Bien sûr, on va t'écouter demain euh, euh, les résultats de ça dans la rencontre. Euh, Mario Dumont, Benoît Dutrizac. Puis on t'écoute bien sûr à la haute sur la sur colline. Oui. Merci, Jonathan. Il hey, y a 1 331 443
10: personnes qui, lorsqu'ils t'ont entendu dire hey, hey je me suis contredit euh, on, Leur mâchoire est tombée à terre. C'était la première fois. C'est la première fois qu'ils disaient Oui, Jean Martineau qui se compte, ben, Voyons.
3: Mais ben non, non ben là-dessus, là là-dessus. <rire> C'est rare que je me contredis quand même. Quand même. Ça prend du temps. Mais ben là, je me suis contredit ouais. sur une courte période de temps. Oui. Hey, je veux
10: profiter de la présence de notre patron pour, euh, pour dire que à, à tous les jours, Jean-Nic. Euh, salut, boss. Salut, salut, Joe. À tous les jours, le couple Martineau-Durocher m'empute. Environ 12 ben minutes. Ben oui, je sais, je
8: t'entends. Je t'entends.
3: minute,
10: toi, puis attends.
3: je fais rien. Attends minute, <rire> là. Puis Benoît. Parce qu'il y,
10: y, y a Richard qui me gruge 6-7 minutes. Benoît, au Benoit début, mon Puis depuis aussi. la pandémie, il faut que je finisse 5-6 minutes plus tôt. Bon, là, les enfants. Pour à faire le bulletin. Fait que là, le couple du Rocher-Martineau me coûte un segment par jour.
8: ,구요. Les enfants, là, je vous rappelle que.
3: Benoît rentre dans mon show. Oui, oui.
8: Oui, mais c'est parce que vous êtes bons ensemble. Je trouve ça drôle de vous entendre. Puis je dirais rien juste à temps que il y en a un qui, qui pète les, les tireurs du char de l'autre. <rire> fait que...
4: Mais, moi, Moi,
8: j'aime les moments où, où, tous nos où tous nos animateurs communient. <rire>
10: mais pour de vrai pour de vrai c'est le fun ça. T'sais, euh, autant quand quand Richard fait son segment avec euh, avec Benoît euh, bon euh, le segment du trisac du monde moi qui est le, le moment mmh. incontournable je trouve euh, de, de la journée à cube même si y en a d'autres euh, évidemment excellents euh, Richard puis moi notre chimie qui sincèrement au depuis depuis des années là c'est le fun je trouve ça ça rend ça sympathique ben là, oui pour moi tant stars, que ça. tant que
8: personne se chicane là, je me croise les doigts en oui. regarder ces segments là mais pas ah,
10: une bonne chicane d'animateur <rire> c'est sûr tu donc. quoi, mon cher? Oh, — je sais
0: pas,
10: En ouverture de show, on va, Maud des moi, euh, analyser le succès euh, incroyable de la campagne de recrutement du gouvernement du Québec pour euh, aller chercher 10 000 préposés bénéficiaires. On se rendait à plus de 60 000 applicants. Et là, déjà, déjà, euh, Maud qui, euh, qui a le nez sur le terrain, là, qui parle à des gens,
3: on se rend compte qu'il y a des questions qui se posent. Maud, il faut qu'il apparaisse sa photo d'ailleurs, hein? J'ai vu la pub, là. T'es tout seul. Maud, n'est oui. pas sa pub. T'as raison. Co-animatrice. Vincent, il, il apparaît sa photo, puis il est co-animateur à Mario Dumont as raison, c'est bon ça. Lance okay. la marre d'un peu, <rire> c'est une bonne idée. OK. <rire>
10: Alors... <rire> tu es content d'être venu en autre de
8: journée? Il n'y pas de bonnes photos, il va falloir faire une séance de photos. Je suis allé sur ton Facebook, je n'en ai pas trouvé de bonnes.
10: <rire> bref, on va, on va, on va décortiquer euh, ce programme-là et euh, les questions que ça soulève. On va en parler d'ailleurs avec euh, la, la CSN qui se pose aussi, euh, aussi des questions. Une bonne intention. C'est une bonne intention du premier ministre, mais est-ce qu'on va créer euh, des effets
3: pervers? C'est la question qui se pose. Non, non, mais c'est un beau problème quand même. Au moins, il y a plusieurs gens qui ont répondu à l'appel. On va t'écouter justement avec Maude Boutet. Merci beaucoup, Maude. Merci Hugo Veilleux à la recherche. Merci Achille Moinet à la console. On se reparle demain à 8h. C'est une excellente Bonne journée.